0: Hallo und herzlich willkommen zur 97. Folge des Freischnauze-Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich die Jeannette in Amriswil.
1: Hallo und ich begrüße ganz herzlich die Michaela aus Friedrichshafen. Mm,
0: ja, so. Wir haben uns ja gestern schon mal gesehen.
1: <lacht> das war mal wieder Meetup vom genau. Podcast aus Stammtisch in Konstanz.
0: Richtig, Podcast-Meetup mit einer neuen Teilnehmerin sogar. Mhm. Ja, der Christine, die bekannt ist als Kischtrine auf Twitter, äh, die auch das Twitter-Tweetup, äh, also das Tweetup-KN organisiert. Und die hatte schon öfters mal äh, ja, Interesse bekundet, mal am Podcast-Meetup dabei sein zu können. Und ja, das hat jetzt gestern Abend mal geklappt. Das war ganz nett. <lacht> war schön. Ja. Genau. wie ist auch mit noch irgendwie mit dem Orga-Team vom Barcamp äh, Bodensee mit, teilweise beteiligt irgendwie und ja, ich kenne sie halt auch schon jetzt von der Republika, hat man sich schon ein paar Mal begegnet, gesehen, beziehungsweise halt auf verschiedenen Barcamps und äh, das äh, Tweet-Up Konstanz war ich selber noch nicht, aber vielleicht klappt es nächste Woche.
1: <lacht> ja, wenn das äh, morgen in der Woche ist, dann äh, könnte es sein, dass ich, wie gesagt, auch mal aufschlag. Aber das ist ja mehr so ein, oh ja, ich habe nichts Besseres zu tun. Ja, genau.
0: Das ist halt ein nettes Beisammensein, wo halt ein bisschen äh, ja, gequatscht wird, wenn man wir so sagen kann. Das ist jetzt kein themenspezifisches. Es sind halt alle Leute, die irgendwie Twitter haben und äh, ja, über Twitter sich das halt organisieren und äh, ja. Und sich meistens auch schon kennen. Also ich glaube, die meisten kenne ich eh schon. Entweder von Barcamp oder von, von der Republika her. Und von daher, ja. Genau, und äh, ja, ich bin mal gespannt, wie das dann auch mit dem äh, äh, Podcast-Meetup Bodensee weitergeht, weil du ziehst ja jetzt demnächst weg und äh, der Sam vielleicht auch. <lacht> ja, und dann wird es ja wohl ein bisschen schwierig werden, so ganz alleine das Podcast-Meetup in Konstanz abzuhalten.
1: Ja, das. Äh wird dann ein bisschen traurig mit nur einem Gast bzw. Ja. einer Person überhaupt. Genau. Aber wenn du dich in irgendwelche anderen Gruppen anhängen kannst, wie das äh, Tweetup oder so, dann wäre das ja schon mal nicht schlecht. Ja, genau. Außerdem hast du da noch diese YouTuber-Treffen.
0: Ja, aber das haben wir seit dem Jahr auch schon nicht mehr gemacht irgendwo. Es war schon immer letztens sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen Termin zu finden. Ach, das hat sich da teilweise über ein halbes Jahr hingezogen, weil derjenige, der das organisiert, hat immer gesagt, Ah, ich habe keine Zeit, habe keine Zeit. Und dann denke ich mir auch, Heimat sagt, es ist doch nicht so schwierig, mal einen Termin auszumachen, irgendwie ein paar, paar Vorschläge zu machen, wer kann, der kann. Also weiß mal, bloß mal zu schreiben, zu fragen, wer kann an dem, und dem, dem dem Tag und dann das einzusammeln. Gell? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig toll. Aber naja, jedenfalls hat er keine Zeit oder vielleicht auch keine Lust. Und ja, es ist, hat auch irgendwie nachgelassen, hatte ich das Gefühl. Naja, das wenn
1: der eine äh, der, der zentrale Angelpunkt ist und diese eine Person nicht kann, dann sollten die anderen sich halt ohne den treffen. Ja,
0: ja. ja aber ich, ich ja, habe auch schon gedacht, man könnte auch mal sagen, okay, wer Lust hat, wir treffen uns da und dort, am, also am, am üblichen Platz, aber halt zu dem Zeitpunkt. Ja. Interesse wäre sicherlich da. Manche sieht man halt wirklich nur dort. Und, äh, ja, Manche aber, haben halt auch schwierige Zeiten. Der eine ist Freiberufler, die andere ist äh, eigentlich zwar Kunsterzieherin, macht aber selbst auch noch Kunst und ist manchmal auf Kunstmessen unterwegs. Und äh, ja, das ist dann halt manchmal schwierig, irgendwie da unter alle unter einen Hut zu bringen.
1: Wie gesagt, man braucht nie alle. Man ja, braucht ja, immer nur ein paar, damit die Gruppe funktioniert. Genau, also es wäre
0: schon, wär schon toll, wenn es wieder drei, vier Leute sind, sowas wie jetzt gestern. Mhm. Halt, ja. ja, genau. Mhm. Weil auf YouTube, das ändert sich halt auch wahnsinnig viel zurzeit. Ja. Also eigentlich ständig irgendwas. Google experimentiert da halt auch ziemlich stark dran rum, wie mhm. sie ihre Einnahmen maximieren können.
1: Ja, und auf der Webseite tauchen immer wieder neue Funktionen auf.
0: Ja, ja. Genau, das auch, ja. Und äh, auf der äh, Podcast-Seite ist eine auch neue Funktion aufgetaucht, habe ich gehört. Du hast deine Podcat auf der Podstock vorgestellt.
1: So, ja, ich war mal wieder auf dem Podstock, nachdem ich das letztes Jahr ähm, verpasst habe, mhm. aus privaten Gründen. Und äh, diesmal war es wieder mal äh, Zeit, dass ich mich mal blicken lasse. In Source-Sheet, das ist irgendwie so ein paar Kilometer westlich von Frankfurt, mhm. irgendwo ziemlich in der Pampa. Äh, da haben sich so über den Daumen gepeilt 50, 60 Leute getroffen. Mhm. Also es wächst immer mhm. weiter. Ähm, ich glaube, dieses Mal schon in der zweiten Iteration macht das Sebastian, mhm. der äh, von StudioLink, mhm. also die Hauptorganisation. Natürlich macht man sowas nicht alleine, aber das läuft im Wesentlichen auf seinen Namen. Ja, und da waren halt mal wieder so die üblichen Verdächtigen so von, äh, ja, Puerto Partida mhm. natürlich. gab eine ordentlich ja, große Aufführung auf der Bühne mit, mhm. mit relativ viel Publikum und auch Beteiligten. Ich glaube, diesmal waren es zwei gestrandete Personen oder so. Ich muss zugeben, diese Live-Show habe ich mir nicht angeguckt, weil ich äh, in einem anderen Kurs drin saß. Mhm. Aber naja
0: ja, man kann nicht überall äh, sein.
1: Hm. Genau. Dasselbe Problem hatte ich, als ich äh, meine Neuerungen der Podcast vorgestellt habe in einem eigenen Workshop. Da war die, war die Anzahl der Gäste doch sehr, sehr begrenzt, weil halt gleichzeitig die Geschichtenkapsel unten auf der Bühne was aufgeführt hat, dafür 15 Leute auf die Bühne geholt hat und der Rest saß davor ich, ähm, im Dachgeschoss. Mit meinem Workshop-Raum war ich relativ alleine. Hat aber doch dazu geführt, dass aus einem kleinen technischen Problem ich einen Gastauftritt in der Geschichtenkapsel hatte. Ja, die Geräte kamen wohl aus der Schachtel und wurden einfach so angeschalten und in Betrieb genommen. Und irgendwie hat jemand nicht gemerkt, dass alle Geräte auf derselben Frequenz funken. Das bedeutete, ich mache ein Dachgeschoss, und mein Mikrofon an für die Aufzeichnung ja. und bin ab dem Moment auch unten auf der Hauptbühne zu hören, neben <lacht> den anderen 15 Leuten auf der Bühne. Ah, ja, cool. Und Becky sagt die ganze Zeit, alle sollen mal ruhig sein und eine Person quatscht halt weiter. <lacht> War irgendwie schräg, im ja. Nachhinein aber sehr
0: witzig. Nicht schlecht, ja.
1: Ja, vor allem, weil ich halt über, über die Unterbringung, über das Zimmer und so weiter geredet habe und über das Gewitter der letzten Nacht, um das Mikrofon einzupegeln. Aha, okay. Und es ging noch gar nicht um die Podcat. Ging. Ah, so. Sprich, es hat eine ganze Weile gedauert, bis die überhaupt mal rausgekriegt haben, wo dieses Gespräch herkommt und dass ich das bin und überhaupt.
0: <lacht> haben sie ja. das nicht an deiner Stimme erkannt?
1: Ja, scheinbar. Also wenn man durch, durchs Mikro gezogen, sie, klingt das sowieso alles irgendwie ein bisschen merkwürdig. Und auf der Bühne
0: ja. oben
1: mhm. ist es auch nochmal anders. Mhm. Und alle hatten ja ihre eigenen Headsets auf.
0: Mhm. Ja, Stimmt, dann klingt das alles nochmal ein bisschen anders. Ja. Mhm. Ja,
1: Podcast hat halt Neuerungen gekriegt, einen Haufen. Und jetzt gerade habe ich auch wieder eine neue Version in den Store geschickt, die auf Review wartet. Ja. Äh, Weiterentwicklung permanent, also, aber was soll ich da schon sagen, wer, wer die App nutzt, weiß es und wer es nicht nutzt, hat was verpasst, <lacht> ganz einfach, ja, 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 ich... ja aber meine, äh, mein größter Gewinn für Podstuck war ein Podcast, von dem ich vorher noch nie gehört hatte oder nur so um drei Ecken mal der, der, der Name fallen lassen wurde und ich habe damit nichts anfangen können, also habe ich auch nicht weitergehackt. Nämlich der Podcast What's in Your Pants.
0: Mhm. Ah ja, 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 genau, hast du erzählt gestern, äh, wo ein auch eine Transperson mit beteiligt ist.
1: Genau, es geht um einen Transmann, der seine Geschichte einfach erzählt, mhm. zusammen mit jemandem, äh, der im Radio professionell arbeitet. Ah, ja, Sprich, die haben Equipment, die wissen, wie es geht. Mhm. Also ist äh, Jörn der, der quasi Moderator und äh, Timo äh, mit die, die zu interviewende Person, wobei mhm. es eher so ein Hin und Her ist. Es ist nicht der richtige Interview-Podcast. Man so, man, man, manchmal habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen wie äh, ein Psychiatergespräch mit Mikrofon. Mhm. Weil Jörn nimmt da ganz deutlich die die Psychiaterrolle teilweise ein und fragt die entsprechenden Fragen, die ein Psychiater bei einer Sitzung wahrscheinlich genauso fragen würde. Ja, ich habe jetzt, also die sind da aufgetreten auf der Hauptbühne und haben ihren Schabernack getrieben. Was ich ganz witzig finde, ist nämlich, dass die ähm, jugendlichen Spaß mit da drin lassen. Sprich, äh, ne, regelmäßig in den Raum gerufene P-Wörter äh, führen zu allgemeinen Erheiterungen. Und äh, auf der Fahrt zu Potsdok hat ähm, Timo seine Packer, also die ja. Pseudo-Penisse, die man sonst so in der Hose trägt, hm. alle irgendwie aufs Armaturenbrett gepackt, was an Ampeln <lacht> zu manch schrägen Blicken geführt haben muss. Das kann ich mir sehr vorstellen. gut vorstellen. Ja, und seit ich die dort auf der Bühne gesehen habe, habe ich dann äh, den Podcast auch abonniert und heute quasi die Live-Show nochmal gehört und ah, damit ja. bin ich seit heute auf dem aktuellen Stand, habe alle Episoden nachgehört, die es gibt.
0: Du hast gestern gesagt, es waren 18, gell?
1: Genau, 18 mhm. Stück.
0: Ja, ganz schön ordentlich. Ja, ja jeweils dann, mindestens eine Stunde. Ja, ich habe auch gestern dann noch diesen Podcast abonniert, ich habe aber jetzt noch nichts gehört, also mhm. Wie du sagst, ich habe das auch schon mal irgendwo, glaube ich, schon mal, also habe ich, also ich meine das schon mal irgendwie gehört zu haben, aber es hat mir auch nichts gesagt, wo du das gestern erwähnt hattest. Gell? Und äh, ja, ich gucke mal das, ich höre das auch mal an, weil ich habe auch nochmal auch einen Podcast, also der auch über, über Transidentität geht, äh, mal abonniert gehabt und auch mir ja, äh, schon mal angefangen zu hören. Allerdings, äh, mh, ja, nur sehr äh, sporadisch beziehungsweise oberflächlich weil er erstens mein Englisch ist und ich zurzeit auch einfach nicht so richtig äh, dazukomme, ja, einen Podcast zu hören. Und der heißt äh, How to be a Girl.
1: Ja. der Wurde recht viel gehypt von einer Mutter, die über ihre transsexuelle Tochter genau. redet. Mhm. Richtig. Genau. Mhm. Er ist halt wieder mal englischsprachiger Raum und ich bleibe halt ganz gerne beim Podcast hören mhm. im deutschen Raum, wenn es nicht gerade Musikpodcasts sind. Mhm. Weil äh, da, damit das kann ich leichter im Auto hören, ohne hm. mich zu arg drauf konzentrieren zu müssen und
0: hm. die,
1: die Konzentration fürs Fahren dann leidet.
0: Ganz ja, einfach. Ich habe den jetzt, wie gesagt, noch nicht so häufig gehört, weil es triggert mich teilweise einfach zu sehr. Und dann geht es mal, wie, also, wie du gerade so gesagt hast, während des Autofahrens möchte ich das einfach nicht hören. Gell? Und äh, ja. das ist einfach nicht so, das ist mein Ding dazu. Äh, aber es ist wirklich ein schöner Podcast, glaube ich. bin da drauf gekommen äh, auf den Podcast, glaube ich, wenn mich alles täuscht, glaube ich, sogar von, von der Kante. Vom Lila Podcast? Vom Lila Podcast, ja. glaube ich. Mhm. Ja.
1: ja ähm, da hatten wir ja die? jetzt
0: unseren Auftritt.
1: Ja. Mhm. Äh, okay, Schleichwerbung, nochmal Ausreißer. Ja, wir, wir zwei hatten unseren Auftritt im Lila Podcast mit zwei separaten Interviews die schon eine Weile zurückliegen. Katrin produziert wohl recht gern recht viel auf Halde mhm. und deswegen waren wir in der Sortierung halt einfach relativ weit hinten und das hat eine Weile gedauert. Weil Deine Aufzeichnung ist auf der Republika entstanden, genau. was ja auch schon ein paar Monate her ist.
0: Ja, das war im Mai, Anfang Mai, genau. Und du warst genau. kurz danach, glaube ich, dran. Ja. Genau, ja. Und äh, die Katrin ist ja damals auf der Republika mit ihrem Equipment, also mit einem großen Rucksack und dann halt mit einem äh, Zoom H, was war es, H4, H6, keine Ahnung was, war's? also mit einem großen Zoom äh, und zwei äh, Mikrofonen durch die Gegend. Und ja, also ja, ich da wurde nicht nur ich interviewt, sondern sie hat auch noch eine andere Termine gehabt. Also das ist ja richtig so Terminkalender und dann äh, nach einer Stunde muss ich wieder weg und weiter und bla bla bla. Also, war da richtig äh, umtriebig. Ja, gut. Klar, wenn die Leute dann mal schon vor Ort sind, ist das immer noch besser als wie so ein Skype-Interview.
1: Ja, klar. Ja, um, What's in your pants ist allerdings, äh, wenn man es hört, zumindest für mich nur wenig triggernd. Also es sind schon ein paar Sachen dabei, aber da die Gegenrichtung, also das, der Gesamtkomplex so von wegen, man fühlt sich uneins mit seinem Körper und diese ganze Geschichte, äh, das passt eins zu eins auch für mhm. mich, nur halt in die Gegenrichtung, aber vom ja. Prinzip her genau dasselbe, auch mit, mit äh, Erfahrungen und Jugenderinnerungen und der ganzen Kram, bis hin zu Problemen am Telefon bei Online-Banking, mhm. ja, ja. <lacht> ähm, aber sie, sie fassen das alles ein bisschen lockerer zusammen, also man merkt so an den Passagen, wenn es zu gefühlsduselig wird quasi, dann lassen sie sich da nicht zu sehr runterziehen. Ja. Und entsprechend ziehen sie mich dann beim Hören auch nicht so ah ja, zu gut. sehr runter. Ja. Im Gegenteil, es wird viel dann gerne mal einfach durch Penis <lacht> aufgelockert. Jetzt müssen wir Und, aufpassen,
0: dass unser Podcast hier äh, bei iTunes nicht plötzlich explizit wird, gell?
1: Das ist mir doch wurscht. Es <lacht> ist, ist mir sowas von Bums egal.
0: Das ist mir einmal irgendwie passiert, ich weiß nicht wieso. Da habe ich gedacht, warum ist das? Ist die Folge. Es ist nur eine einzige Folge, ist explizit, keine Ahnung. Und mhm. äh, entweder habe ich ja, mal für fall Die
1: hat dich wohl jemand mal
0: getriggert. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, gell? Mhm. Also.
1: Ja, jedenfalls schaffen Tobi und Jonas sehr gut, dass man äh, beim Podcast sehr und ausgiebig lachen muss. Mhm. Und äh, oh, so mit schön. offenem Fenster im Auto das zu hören, an der Ampel stehend, in der Fußg in nahe einer Fußgängerzone <lacht> und so, und bringt interessante Penisse, Gesichtsausdrücke im Publikum, also in den Passanten. Erzählen auch manche andere Hörer, die dann wiederum im Podcast genannt wurden. Das hatte ich jetzt noch nicht, weil ich bin ja jetzt erst frisch dabei, aber ich kenne das, ich will eigentlich einschlafen, höre sie zum Einschlafen in dem Fall, schon so mit eingestellt, ich weiß, ich höre die auf jeden Fall noch zu Ende, bevor ich dann mal wirklich schlafen kann. Und dann auf den letzten zehn Minuten reißen sie einen Spruch nach dem anderen und ich schmeiße mich einfach nur noch weg vor Lachen und muss mein Kissen benutzen, um die Lachtränen aus den Augen zu wischen. Und dann ist mit Schlafen halt auch erstmal nicht
0: Ja, das ist dann ein bisschen schwierig.
1: <lacht> ja, so, ja aber es doch schön, wenn das auch ein bisschen lockerer ist. Es muss ja nicht
0: immer gerade so äh, irgendwie so ernst sein.
1: Genau. Das ist der Punkt. Ich hätte tatsächlich so im, im Rückblick hätte ich mir gerne gewünscht, selbst so einen Podcast zu machen. Aber ich glaube, dafür bin ich ein bisschen zu inhaltlich trocken. Mhm. Also ich, ich kann nicht so quirlig, jugendlich, bla sein manchmal. Mhm. Also nicht dauerhaft. Ja, ich, geht wenn ähnlich. ich ein Thema also, habe, von dem ich weiß, so, yay, voll geil, und ja. da stürze ich mich drauf, ja, dann kriege ich, ich auf, das hin.
0: Genau, vor allem das kann ich nicht auf, auf Kommando oder sowas. Wenn es sich ergibt, dann ist gut, dann, dann passt das irgendwie. Genau. Und wenn es aber halt nicht ist, dann ist halt nicht. Das ist, ja. ja, ich habe mir auch schon ein paar Mal gedacht, so ein bisschen lockerer und lustiger, bla 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 und so, das wäre schon ganz toll, aber irgendwie, ja, das ist schwierig, wenn man es, weiß nicht, ja. <lacht> Geht mir ähnlich. Ja, und ansonsten, was gab es da sonst noch auf äh, Potstock? Wie, wie war die Location?
1: Ähm, am Arsch der Welt, <lacht> ja, hast du gesagt. <lacht> wie das halt so ist bei Potstock. Mhm. Äh, Sie haben aber eine Richtfunkstrecke über einen Berg oder einen Hügel oder so sich da montiert. Äh, das Ablenkkabel dazu ging durch unser Schlafzimmer, also mein Schlafzimmer durch die beiden Türen offen war. Und das war auch die Geschichte, die man bei der Geschichtenkapsel hören konnte. Aber das Internet hat dann erstaunlich gut funktioniert. Also ich habe mich ins WLAN eingeklinkt und hatte eigentlich keinerlei Probleme mit irgendwas. Ja, cool. Gut, ich habe jetzt keine Filme runtergeladen oder so. Macht ja, das sollte man auch vielleicht nicht, nicht machen. <lacht> Aber so auf Facebook gehen und Twitter-Mitteilungen schreiben und lesen, alles gar kein Ding. Mhm. Ist ein sehr interessanter, interessantes Gebäude. Ich, mir wurde mal gesagt, dass das ursprünglich eine äh, Tierentsorgungs-Dingenskirchen war. Also so, wo, wo man Tiere einschläfern lässt und so. Davon hat man zum Glück nichts mehr gesehen. Ja, ähm, ja wir haben halt. Äh, ein paar größere Räume im Erdgeschoss und dann nach oben hin auch wieder noch ein paar. Und äh, wir hatten eine Bühne draußen. Es hat relativ viel geregnet über die ja. ganze Zeit. Oh. Aber die waren sehr kreativ, haben zusätzlich zu dem Pavillon und diesem komischen äh, Holzdach, das sowieso schon da stand, noch ein paar äh, Planen gespannt mit äh, wasserführenden Seitenstraßenrohren. Also die, die Plane hing nicht nur einfach so da und sammelt dann in einer Ecke das Wasser, bis es irgendwann runterplätschert und jeder trotzdem nass wird, sondern haben da ein Rohr angebaut, sodass das Wasser dann da durchs Rohr abgeführt werden konnte und der Boden noch verhältnismäßig trocken geblieben ist, dafür, dass es halt irgendwie drei Tage Dauerregen
0: hatte. Mhm. Ja, cool.
1: Genau. Sonst, wir hatten ein größeres Lagerfeuer dort. Und äh, die Bewirtung hat gut funktioniert. Die wurden gebracht und nur ganz wenig vor Ort gemacht. Mhm. Also mehr so, äh, wie sagt man, catering-mäßig. Ja. War aber gut und gab es nichts zu meckern. Mhm. Und äh, ja, für die einzelnen Leute kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel sagen. Ich kannte nicht, ich kannte einen Teil davon, von ersten und zweiten Podstock. Ein Haufen Leute waren dabei, die ich noch nie vorher gesehen habe, mit denen man sich relativ schnell dann äh, bequatscht. Ja. Unter anderem eine davon saß bei mir im Auto auf dem Weg dahin. Mhm. Die habe ich auch Stuttgart direkt mitgenommen, zusammen mit einem DJ aus München.
0: Ja. Ja.
1: Und äh, ja, das war Potsdok. Mhm. Also ich kann jetzt äh, tatsächlich nicht so groß viel erzählen, weil ich mhm. irgendwie nicht so richtig drin bin in mhm. dieser äh, Gesamtstory da, mhm. davon. Mhm.
0: Ja, also ich habe jetzt mir überlegt, dass ich vielleicht, wenn es gut geht, äh, Ende des, also Ende Oktober, vielleicht dann zur Subscribe 9 fahren werde. Mhm. Also zeitlich geht's. Ich habe Urlaub, ich komm, bin gerade dann die Woche aus Japan zurück, wenn alles gut geht. Und äh, ja, mal sehen. Es äh, ist bloß noch eine Geldfrage. Also es kostet halt halt wieder Hotelzimmer. Mhm. Das ist dann halt auch wieder so, weiß nicht, 150 Euro, denke ich mal. Knapp. Ja, aber dafür kostet ja dann Verpflegung eigentlich nichts, gell? weil äh, Essen auf, dem, auf der Subscribe war in Ordnung das letzte Mal. Und mm. Ich denke mal, das wird ähnlich sein. also mh, Mal satt geworden, das Essen war schmackhaft, war in Ordnung. Ja, Getränke waren auch gut, ausreichend vorhanden. Matheversorgung war gut.
1: <lacht> ja, funktioniert ja in der Großstadt ganz gut.
0: Ja, eben. Genau. Also, da, da werde ich mal vielleicht hingehen. Also, das ist dann mein nächstes Podcast, äh, größeres Meetup, denke ich mal.
1: Und so ähnlich wie in Leipzig kannst du dir sehr wahrscheinlich für München das Hotel sparen, aber darüber quatschen wir dann auf er mhm. Da habe ich nämlich was organisiert.
0: Ah, schön. Mhm. Cool. Ja, nee, also, ja, wie gesagt, bei Leipzig, äh, also, Leipzig, für alle, die es nicht wissen, ist da Ende des Jahres der Chaos Communication Kongress und. Äh, ja, ich habe natürlich noch keine Karte. Also ich hätte natürlich gerne eine Karte. Wer eine übrig hat, kann mir gerne eine geben oder irgendwie so einen Gutscheincode, falls jemand einen hat, <lacht> unserer Hörerinnen und der Hörer. Ich habe nämlich eine gute Übernachtungsmöglichkeit, im Gegensatz zu vielen anderen, die vielleicht da schon ein bisschen Probleme haben. Und mit Janette könnte ich da auch zusammen übernachten in zwei getrennten, also das ist wirklich das sind die, die zwei Kinderzimmer von meinem Cousin. Mhm. Der wohnt glücklicherweise ganz in der Nähe der Messe, in Wideritsch nennt sich der Ort und das ist, hatte ich ja gestern schon gesagt, ungefähr eine Viertelstunde, maximal 20 Minuten zu Fuß von der Messe weg. Beziehungsweise ein oder zwei äh, U-Bahn, äh, nee, äh Straßenbahnhaltestellen.
1: Ja, das kriegen wir schon hin.
0: Mhm.
1: Würde mich freuen, wieder hinzukommen.
0: Ja, würde mich auch freuen, da hinzukommen wieder. Also nicht wieder, ich war noch nie auf dem Chaos-Communication-Kongress, aber halt auch mal wieder Leipzig anzugucken. und äh, ja Aber wie du gestern schon gesagt hast, es kann halt Ende des Jahres verdammt kalt sein in Leipzig. Ja. Und halt vor allem nicht nur kalt, sondern halt auch so richtig ähm, nasskalt.
1: Tatsächlich war der Kongress vor ein, dreiviertel Jahren also nicht letzter, sondern vorletzter, der in Hamburg, der für mich gefühlt wärmste, auf dem ich je war. Weil davor, die vier waren alle in Berlin und da hat man sich wirklich was abgefroren. Das war ziemlich heftig. Ich habe da in so einem Hostel äh, ein Stückchen in die Straße runtergewohnt. Äh, tatsächlich irgendwie, weiß nicht, acht oder zehn Minuten zu Fuß. Aber jedes Mal, wenn ich eine Tour gemacht habe, brauchte ich ganz schnell irgendwie ein großes Lagerfeuer, auf das ich mich drauflegen kann oder so. <lacht> ja, das ja, war schon recht ist, heftig.
0: Ja, das kann ich und mir vorstellen. Leipzig ist da nicht viel anders. Nee, also Leipzig und Berlin, denke ich mal, von der Klima her dürfte ich da nicht groß verschenken. Hm. Ja. Also ich, wie gesagt, ich kenne aus Klima in Leipzig halt, habe ja mal zwei Jahre dort äh, gearbeitet vor langer, langer Zeit und äh, ich habe da auch dann dementsprechend zwei Winter miterlebt und es war da schon wirklich sehr unangenehm kalt teilweise, ja. Mhm. Und damals waren da tatsächlich noch ein bisschen so die Braunkohlekraftwerke mit am, Wer am Werkeln, also von daher, das ist inzwischen ein bisschen besser, also besser geworden, sehr viel besser, äh, aber früher war das ganz geschweigen zu DDR-Zeiten, das ist, äh <lacht> mm, ja, das war damals echt nicht so schön.
1: Naja, aber Kongress ist für gewöhnlich dann drin ziemlich warm, weil zu viele Leute auf zu wenig mhm. Raum.
0: Ja, das ist jetzt aber denke und dazu ich Und also, die Rechner. Ja, gut, aber das ist jetzt in der Messerhalle, gell, und das ist halt dann schon relativ groß. Da ist genügend Raum, äh, um dass das wieder sich verflüchtigen kann.
1: Ja, ich, also wirklich Messehalle. Ich meine, eine Messe hat ja für gewöhnlich auch Räume mit Bestuhlung und mhm. all dem
0: Kram. Ja. Ja. Und nicht
1: halt mit den 10 Meter hohen Decken, wie, wie die Messe Stuttgart, wo wir die, die ja, Stände ja. von der Comic-Con gesehen mhm. haben, sondern halt die Bereiche, mhm. wo tatsächlich Bühnenshow ist. Ja, ja. Ähnlich wie die Messe in Hamburg. Mhm. Entsprechend wird es da auch äh, Bereiche geben, wo Bestuhlung ist und Teppiche. Wahrscheinlich, und ja, ja. Also ich, da bin Catering ich mal, bin mal
0: gespannt, wie Sie, wie Sie das aufteilen wo sie das machen, weil in der Messe Leipzig, da gibt es halt so eine, ist halt sehr markant die, diesen Eingangsbereich, ja, Es ist halt eine große Glaskuppel mit einem schönen, also da kann schon, und da ist wirklich viel Platz eigentlich, gell? Aber mhm. das ist halt, Da kann natürlich auch schon vieles dargestellt werden und dann von da aus geht es dann eigentlich erst in die Messehallen weg. Ja. Und das ist halt die Frage, wie, das, wie sie das aufteilen, wo da was hinkommt, ob sie da auch irgendwelche kleinere, äh, Räume haben, also ich nehme mal an, also hier in der Messe Friedrichshafen haben sie das ja auch, kleinere Vortragssäle oder so etwas, wo man halt dann auch äh, irgendwas Kleineres veranstalten kann.
1: Ja, werden sie wahrscheinlich genauso aufziehen wie in Hamburg und eine der eine oder zwei der großen Hallen benutzen sie dann halt für die Lounge ja. und äh, im Idealfall stellen sie da wieder die ganzen Wohnwägen oder so rein oder machen etwas Vergleichbares, Chilliges, wo man sich wohlfühlen kann. Und dann äh, kann man da seine Abende mit Junk verbringen.
0: Ja gut, das fällt bei mir flach. weil <lacht> Bei mir ist es bloß Mate oder Mineralwasser. Vielleicht ja. noch Tee oder sowas.
1: Ja, okay. ähm, also das sind diese Hallen, wo, wo das THC frei zugänglich ist. <lacht> ja gut, aber das ist ja alles noch ein bisschen hin. Mhm. Subscribe genauso wie der Kongress. Podstock genau. ist hinter uns. Der Sommer äh, neigt sich auch so gefühlt langsam dem Ende. So ja. richtig toll. Draußen hocken kann man jetzt schon langsam nicht mehr. Es sind einfach zu viele Regen, zu viel
0: Gewitter. Ja, und nachts wird es auch schon wieder ein bisschen frischer. Also es ist schon tatsächlich teilweise nachts so bloß noch 13 Grad. Also, also deutlich unter 20 Grad. Also das ist schon mal so ein Anzeichen, denke ich, dass es langsam sich Richtung Herbst neigt.
1: Genau. Und äh, alles neu macht der Herbst. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ich hatte ja schon gesagt, ich habe eine neue Stelle mhm. in, oder habe ich es noch nicht gesagt? Nee, du hast
0: nicht gesagt. Du hast gesagt, du hast dann dein, dein Bewerbungstour vor dir.
1: Also ja, okay, ähm, ja. Inzwischen hatte ich dann die grandiose Auswahl zwischen äh, zwei Firmen, die mir beide zugesagt haben, aber die beide unterschiedlicher nicht sein können und auch natürlich auch noch unterschiedliche Städte sind. Mhm. Und ich habe mich für die äh, Firma, in der ich tatsächlich beruflich mehr Bewegungsraum habe, sprich äh, ich kann mich besser weiterbilden, ich kann für die Firma mehr tun und bin nicht nur ein Rädchen von tausend in Stuttgart entschieden und bin jetzt gerade auch auf der Suche nach einer Wohnung. Beziehungsweise ich bin eigentlich nur auf der Suche nach einer noch besseren Wohnung näher an meiner Arbeit, ja. denn eigentlich habe ich eine Wohnung, die allerdings 50 Minuten zur Arbeit weg wäre. Das ist zwar schon eine ordentliche Distanz, ja. wenn ich mir aber vorstelle, dass ich... also die Wohnung, die ich da oben hätte, die ist nämlich im Stuttgarter Norden und die Arbeit ist im Stuttgarter Süden. Mhm. Das ist natürlich einmal so durch, durch den Kessel durch. Mhm. Aber die Wohnung, die ich da oben hätte, die wäre einfach schon wirklich großartig. Die ist groß genug, Platz genug für mich, aber hat alles, was ich brauche, ähm, dazu es ist tatsächlich das Haus, in dem ich vorher schon gewohnt habe, vier Jahre. <lacht> also ich ziehe in das Gebäude wieder zurück, sofern ich mich nicht für eine andere Wohnung entscheiden sollte. Aber die hat halt so Geschichten wie ähm, drei Minuten zum Bahngleis. Ja, und ich halt meine, inklusive Stempeln. Ja. Ähm, unter den Gleisen durch ist ein Edeka, ein Zahnarzt, mein Hausarzt, das ist halt alles da, die ja. kennen mich da auch schon. Ja. Und auf der Seite, wo ich äh, wohnen würde, da sind die Salamander-Gebäude, diese großen Backsteingebäude oh, von ja. Salamander. Mhm. Und äh, auf einer freien Fläche davor stellen sie jetzt gerade ein neues Einkaufscenter hin. Sprich, ich krieg in einer Distanz von unter 200 Metern ein komplettes Einkaufscenter mit Rewe und wahrscheinlich Apotheken und allem, was man so für den täglichen Bedarf braucht. Zusätzlich zu der Jeanshalle und dem Salamander-Schuhladen. Also irgendwie brauche ich für den komplett täglichen Bedarf wahrscheinlich noch nicht mal mehr nach Stuttgart rein. Entsprechend, äh, und das für eine so günstige Miete, dass ich die eigentlich nicht ausschlagen kann. Also für, für wenn, wenn ich eine Wohnung suchen würde im Stuttgarter Süden, die denselben, dieselben Leistungen hätte, müsste ich mindestens 300 Euro mehr Miete zahlen. Kalt. Mhm. Entsprechend ist das eigentlich so ein, boah, was spare ich mir jetzt? Spare ich mir jetzt Geld oder spare ich mir Lebenszeit? Wobei die Wohnung da unten, mhm tatsächlich so ein bisschen äh, gefährlich sind, habe ich festgestellt. Nämlich, die sind zwar nah an der Arbeit, mhm. dich trennen, aber im Zweifel ein Feld. Das bedeutet, du fährst mit dem Fahrrad darüber, weil der Bus fährt da nicht lang. Nein. Aber das Problem ist, der eine Ort ist oben auf dem Berg und der andere ist unten in einem Tal. Mhm. Und wenn du auf eine Distanz von zwei Kilometern einen Höhenunterschied von gut 80 bis 100 Metern hast, mhm dann ist das so eine sehr gewaltige Steigung, die ich mit dem Fahrrad nicht jeden Tag machen will.
0: Ja, dann würde, würdest du mit der Zeit auch ganz schön fit werden.
1: <lacht> ich würde sehr, sehr fit werden, ja. Aber wenn ich zum 1. November da anfange, ja, würde Winter ich über bisschen... den Winter mich, mir wahrscheinlich den Hals abfahren, wenn ich versuche, im Schnee diesen Berg runterzufahren. Also, nein, danke. <lacht> ja, dann laufe ich lieber zum S-Bahnhof und fahre dann einmal durch den Kessel durch und komme oben bei meiner Wohnung, 100 Meter von meiner Wohnung entfernt raus und fall dann in meine Wohnung rein. Das ist wirklich gut. Also wie gesagt, die Wohnung müsste im Stuttgarter Süden schon echt sehr viel bieten, damit ich mich gegen Kornwestheim entscheide. Ja. Naja.
0: Ja, also es klingt alles sehr, sehr positiv, finde ich. Ja, doch. Freut mich für dich, dass du da was gefunden hast und dass du da, ja, es ist dann halt bloß der Umzug jetzt wieder, aber da bist du ja relativ gut routiniert. Ja, routiniert
1: ist gut. Ich wohne ja noch nicht mal in ein Jahr hier und hm. muss schon wieder raus, ja. aber im Gegensatz zu sonst habe ich dieses Mal die maximale Freizeit äh, organisiert zu packen und äh, organisiert auszumisten vor allem. Mhm. Ich habe jetzt schon zwei Umzugskisten voll, die so nicht mit den Umzugswagen fahren, sondern die packe ich äh, morgen in meinen Kofferraum und fahre sie zum Sperrmüll. Mhm. Ja. Also zum Wertstoffhof und äh, werde die Sachen los und dabei habe ich noch nicht mal richtig angefangen. Ich weiß nur, so zwei Umzugskisten, dann ist das erstmal genug. Nicht, dass die nachher am Wertstoffhof ab einer gewissen Menge Geld verlangen wollen. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist, also ich weiß es auch nicht. Also in Deutschland ist, also hier ist es auch von Landkreis zu Landkreis, glaube ich, unterschiedlich, wie das geregelt ist, da fährst du, glaube ich, drauf, da ist eine Waage und dann fährst du nochmal auf die, wieder raus, nochmal auf die Waage und dann wird er da gewogen und da irgendwie eine gewisse Grenze und äh, wenn du privat bist, dann nicht mehr wie als so und so viel im, im Monat oder äh, am Tag oder keine Ahnung was, also
1: Ja, sowas hatte ich bisher noch nicht, also ich hatte sowas mal in äh, Weiblingen, glaube ich, also im Stuttgarter Norden in der Ecke. Da war es so, dass wir pauschal 5 Euro hinterlegt haben und dann konnten wir äh, da abladen, was wir wollten.
0: Ah oh ja. Das geht Alles, auch. was
1: größer ist, wenn man halt mit dem Lkw kommt, zahlt man eine andere Pauschale, mhm. aber dann ist es auch egal, ja. solange du äh, halbwegs verwertbare Sachen dahin bringst. Ich meine, irgendwie äh, Gefahrengut nehmen die da nicht. Ja, ja, klar. Mhm. Aber. Das ist, äh, ist ja auch nicht hier mein Problem. Ich habe hier nur Elektroschrott und äh, alte USB-Kabel, die, die schon so alt sind, dass das Plastik, die Plastikummantelung so spröde ist, dass sie runterbröselt. Mhm. Und Lautsprecher, die ich seit einem Jahrzehnt nicht angeschlossen mhm. habe, die zwar tendenziell okay wären, aber eigentlich nicht gut mhm. genug, dass ja. man sie verschenken will.
0: Klar.
1: Also im Endeffekt ist es halt alles Müll. Mhm. Kommt weg. Gutes. Und ich bin am Ausmisten von Papier. Also ich habe da so die Angewohnheit, dass ich Briefe gerne öffne, verarbeite sozusagen und dann in den Umschlag zurückstecke und dann auf einen Stapel packe. Bis ich am Ende des Jahres oder des nächsten Jahres oder des irgendeines Folgejahres dann mal dazu komme, den Kram abzuheften, was dann auch nie passiert. Aber im Endeffekt habe ich unglaubliche Stapel, und man muss bedenken, bei einem Blatt, dass man zweimal faltert, damit es in den Umschlag passt, das sind quasi drei Ebenen Papier. Und da kommen jedes Mal noch zwei Ebenen Papier für den Umschlag oben und unten drumherum. Und jetzt bin ich gerade im Endeffekt nur am Ausmisten, alle Briefe auf DIN A4 aufzufalten und den Umschlag wegzutun. Und allein, was ich dadurch an Platzersparnis habe, das ist schon echt krass. Ich habe zwar jetzt schon so vier Zentimeter hoch leere Briefumschläge,
0: mhm.
1: also richtig, richtig viel Papier. Ja, und
0: könntest du dann auch die ganzen Sachen, die ganzen Briefe auch einscannen, eventuell, und dann auch so digital äh, archivieren?
1: Ja, könnte ich. Nee, nee.
0: <lacht> nee macht man das, also ungern. Das,
1: also wenn ich so einen Automaten hätte, wo ich es reinstopfe und der mhm. scannt das dann einfach durch und dann landen irgendwie 400 äh, PDFs auf meiner Festplatte, dann könnte ich das machen. Aber so, wie es hier läuft, gerade nicht. Das ist einfach viel zu viel Aufwand. Mhm. Da würde ich auch viel zu lange brauchen. Ja, die meisten Sachen, davon brauche ich auch nicht mehr. Also ich bin ja schon am Ausmisten. Ich meine, handy von SIM-Karten von mhm. vor über zehn Jahren, ja, deren SIM-Karte ich nicht mehr besitze, ja, ja. kann ich auch gleich wegtun. Und so misste ich halt gerade mhm. aus. Und ich meine, jedes Gramm, das ich nicht in den Umzugskarton packe, ja. müssen meine Helfer später nicht schleppen.
0: Mhm. Oder ich selber. Mhm. Und genau.
1: Helfe ich damit jedem, glaube ich. Mhm. Und irgendwie will ich das alles hinkriegen, dass das alles in einen großen Sprinter passt, mhm. was ich besitze.
0: Ja.
1: Von daher, ich bin mit einem großen Sprinter nach äh, in die Schweiz gekommen. Genau. Und fahre von hier auch wieder mit demselben Modell hoffentlich zurück. Ich hoffe, ich kriege dasselbe große Modell, sonst wird es eng. Ja. Und dann wird Mitte Oktober voraussichtlich umgezogen, weil Ende Oktober ist die Subscribe und an dem Wochenende
0: will ich nicht umziehen. Ja, <lacht> kann ich verstehen. Ja. Mhm. ja, da hast du noch einiges vor, aber hast du auch zum Glück Zeit. Also musst du zum Glück nicht arbeiten und von daher, ja.
1: Genau. Mhm. Und apropos zu viel Zeit, kommen wir zum Konsum.
0: <lacht> Was hast du denn konsumiert?
1: Also, als erstes habe ich konsumiert, ich muss hier mal die Reihenfolge ändern, weil das ist dann so besser, habe ich Atypical
0: Aha. geguckt. Atypical. Also
1: Atypisch ja. quasi übersetzt. Eine Fernsehserie produziert für Netflix und entsprechend auch dort zu gucken. Ist ganz neu, also die ah. ist noch keine drei Wochen raus. Ah, ja. Also ich habe sie quasi am dritten Tag, als sie rauskam, dann geguckt, ein Stück. Mhm. Sind acht Folgen. Geht um einen Jungen, der gerade 18 ist oder 18 geworden ist. Und der ist, ähm, ja, atypisch halt. Mir, mir fällt jetzt dieses verdammte Wort nicht ein.
0: Ich weiß nicht, was du meinst.
1: Verdammt. Wenn äh, zurückgezogen, menschenscheu sozial inkompetent.
0: Äh. Asperger? Nee. Autist? Autist, hm. danke.
1: Er ist ein Autist. Und, äh, Asperger ist
0: auch autistisch, also ist, ist auch gehört in diesen autistischen äh, Formenkreis mit rein.
1: Ja, aber es ist eine leicht andere Variante und ich ah. denke, da gibt es sehr viele Varianten. Ja, ja. Hm. Ich meine, zu Autisten habe ich schon sehr, sehr krasse Variationen gesehen, in Film und Fernsehen, wie in echt, äh, bis hin zu ganz leichten Variationen. Ich meine, äh, wie, wie war das mit äh, der... F Ach, egal. Wenn mir das Richtige nicht einfällt, sollte ich es einfach lassen. Ja,
0: genau.
1: Jedenfalls, dieser Junge ist halt gerade 18 geworden und äh, was haben Jungs, die 18 werden, ähm, anderes, alt, anderes im Sinn als Mädchen.
0: Ja, öffentlich, Mädchen.
1: Genau, und der hat halt natürlich seine Probleme, Mädchen kennenzulernen, mhm. obwohl er in eine reguläre Schule geht, ganz normal mit anderen Schülern, da natürlich so der Sonderling ist, der aber überall bekannt ist, weil die Schule sich mehr oder weniger dafür einsetzt, dieses mhm. autistische Kind mit zu unterstützen und mhm. mit auszubilden, zusammen mit allen anderen, damit er sich später auch besser in die Gesellschaft integrieren kann. Ich meine, wenn man alle äh, Sonderlinge auf die Sonderschule steckt, dann darf man sich nicht wundern, wenn die nachher nicht in der normalen Gesellschaft gut funktionieren. Ja. Weil sie kennen die Umgebung nicht.
0: Mhm.
1: Und da ist es halt so, dass der ganz normal in die Schule geht, eckt dann natürlich an, andere Schüler finden ihn doof, weil sie wegen ihm Rücksicht nehmen müssen, auf verschiedene Art und Weisen. Mhm. Und ja, das ist so das Grundsetting. Mhm. Dazu Geht es natürlich auch noch um seine Familie. Er hat eine jüngere Schwester mhm. und natürlich seine Eltern. Und die Eltern stellt diesen Wunsch natürlich auch so ein bisschen vor Schwierigkeiten, weil die Mutter denkt die ganze Zeit, sie will ihr Kind beschützen. Sie weiß nicht, wie, äh, wie man mit ihm umgehen soll, wenn er mal wieder so einen Anfall hat, also quasi austickt. Mhm wenn er mit irgendwas nicht klarkommt, was gerne mal passiert bei zu vielen Menschen oder zu viel Licht oder zu viel Lärm. Mhm. Und wenn... Die, die stellt sich halt vor, ihr Sohn, der eh schon so schwierig ist, der soll jetzt auch noch Liebeskummer haben. Mhm. Wie, wie sollen wir dann damit überhaupt jemals klarkommen? Die versucht also das alles von ihrem Sohn fernzuhalten. Ein bisschen doof. Mhm. Der Vater hingegen hat fast keine Verbindung zu seinem Sohn, anders, weil da historisch irgendwas hinterlegt ist, das kommt dann später in der Geschichte raus. Jedenfalls hat er so den schlechteren Draht zu den, seinem Sohn und entsprechend kann er dann noch weniger reißen und stellt sich dann aber auf die Seite seines Sohnes, von wegen er ist alt genug, ich finde das gut, wenn er ein Mädchen finden will, soll er es mal versuchen und wenn er Fragen hat, soll er sich melden. Wenn er hat. Und seine Schwester ist eine Sportlerin, die ist also eine Läuferin und äh, kommt vielleicht demnächst mal auf eine bessere Schule mit Läuferstipendium, aber die ist gleichzeitig auch so sehr, sehr tough. Mhm. Also die ist alles andere als so ein Modepüppchen, wie man das sonst aus Fernsehserien gesehen hat, sondern ist halt einfach, sie ist einfach sie selbst. Sie ist ja. ein originaler Charakter, könnte man mhm. sagen. Und äh, wenn in der Schule mal jemand irgendeinen Blödsinn sagt oder jemanden äh, irgendwie runter macht, dann setzt du dich gerne auch mal für diesen Menschen ein, egal ob es ihren tendenziell ja als behindert markierten Bruder geht oder einfach nur eine dicke Mitschülerin. Ja, das ist das Setting und dieser Setting ist so unglaublich liebevoll umgesetzt. Also ich habe die acht Folgen geguckt und wollte am liebsten sofort nochmal gucken weil es ist so wunderbar dargestellt, so liebevoll gezeichnet, die ganzen Charaktere. Er findet natürlich ein Mädchen, äh, wird erstmal abgelehnt, dann findet er ein anderes Mädchen, das mehr oder weniger auf ihn zukommt und so das maximale Gegenteil von ihm ist. Also er ist halt eher ruhig und zurückgezogen und sagt nur, was ihn interessiert und äh, ja, sie ist halt sehr überdreht, hibbelig, aber sie hat ihn halt einfach ins Herz geschlossen und das funktioniert ganz gut. Mhm. Und äh, läuft alles auf so einen Abschlussball an der Schule hinaus, wo sie dann halt beide hin sollten. Und, ja, hin und her. Mhm. Es sind nur acht Folgen und zusammen, also die Folgen sind nur irgendwas so zwischen 35 und 40 Minuten, glaube mhm. ich, lang. Ah, ja. Also sind so verhältnismäßig kurz. Mhm. Deswegen umso mehr das Gefühl gehabt, verdammt, ich will mehr, ich will mehr. <lacht> Es soll wohl noch eine Staffel kommen, aber mhm. das dauert halt im Zweifel ein Jahr, bis die rauskommt. Ja. Äh, absolute Cook-Empfehlung. Ich fand es wirklich ah,
0: ja.
1: zuckersüß gemacht, ohne kitschig zu wirken. Mhm. Also, ich hatte permanent, also, ich hatte nie das Gefühl, es wird unrealistisch. Mhm. Mhm. Die Eltern haben auch ihre Probleme und die werden aus der Story nicht rausgehalten. Ja. Es gibt einen Freund, mit dem der Sohn zusammen einen Job hat. Und der ist ein bisschen überzeichnet, jugendlich, weil der ist halt auch gerade 18 und der mhm. hat nichts anderes als sein, sein Ding im Kopf. Mhm. Das Ding zwischen den Beinen hängt <lacht> seinen Kopf gerade sehr, sehr deutlich. Der ist ein bisschen nerviger, mhm. sage ich jetzt mal, aber alles Geschmackssache. Ja, alles in allem finde ich die, die Serie sehr, sehr realistisch, sehr schön gemacht. Empfehlung, zwei Daumen nach oben.
0: Oh. ja. Super. Ja. Ja, dann, dann kann ich auch was berichten.
1: <lacht> ja, du hast eine neue Anime-Serie gefunden. Nehme genau. Ich mal an.
0: Richtig. Und zwar, also ich habe die schon lange auf dem, auf dem Schirm gehabt. Und zwar auf Crunchyroll gibt es die noch. Die heißt Nagi no Asukara Beziehungsweise auf Englisch Alar in the Sea. Was es jetzt auf Deutsch heißt, darfst du mich jetzt nicht fragen. Irgendwie sowas wie. Die Stille des Meeres, äh, die Windstille oder irgendwie so etwas in der Art und Richtung. Hm. Ja, gut, ich sag, gibt es noch auf Crunchyroll, weil das, die Serie ist äh, lizenziert worden. Es wurde jetzt äh, vor, vor, weiß nicht, wann war jetzt die Animagic? Äh, in Mannheim, glaube vor einer Woche, vor zwei Wochen. Ja, äh, so, ja. gell, da wurde wohl bekannt gegeben, dass KSM die lizenziert hat und die Serie, die ja 26 Folgen hat, wohl in vier oder fünf oder sechs, ich weiß es nicht, DVDs äh, nächstes Jahr ausbringt. Auf Deutsch. Äh, noch gibt es die, wie gesagt, auf Crunchyroll mit englischen also mit deutschen Untertiteln. Äh, ich sage noch, weil ich habe nämlich gerade die Woche festgestellt, dass eine Serie, die ich mir eigentlich nochmal angucken wollte, beziehungsweise überhaupt erst angucken wollte, noch nie gesehen hatte, äh, gerade nicht mehr zur Verfügung ist, weil sie lizenziert wurde. Und zwar Strike the Blood. Die ist nicht nur auf Crunchyroll verfügbar, aber dafür kommt es jetzt gerade so nach und nach auf Deutsch, auf Anime und jemand raus. Das
1: ja, aber wenn die Sachen lizenziert werden, dann kann man sie ja kann man ja erstens mal darauf hoffen, dass man es regulär kaufen kann
0: genau, oder ja, kann auf man auch.
1: regulären Streaming-Plattformen gucken kann genau. und dass es synchronisiert wird in Deutsch. Genau, das ist auch der Fall. Das ist also ja auch gut so.
0: Strike the Blood wird gerade synchronisiert, kann man dann auch kaufen, auch 26 Folgen. Aber ich, da kann ich jetzt noch nichts dazu sagen, ich habe es nicht gesehen. Äh, ja, jedenfalls äh, Nagi no Asukada, die Serie äh, spielt in einem, na, wenn man so sagen, mh, alternativen in einer alternativen Welt. Also sie spielt zwar schon in Japan, aber es ist doch ein bisschen anders. Also, das sieht man dann, wenn man halt ein bisschen hinguckt, äh, daran, dass die Autos sind alles dreirädrige Autos. Selbst die Busse haben nur drei Räder, also vorne eins und hinten zwei. Und die Autos sind alles kleine Autos, also auch der Bus ist klein. Und ja, es ist so wie in Italien. Was? So wie in Italien? Ja, so ungefähr wie so eine so eine so eine so eine Ape halt, gell? Aha. genau so. Aber das fällt erstmal nicht auf. weil also Ansonsten ist alles ja, praktisch wie halt auch. Es ist halt eine Schule gibt es da und äh, Supermarkt. Wobei es ja, sieht dann teilweise ein bisschen anders aus. Es ist alles auch manchmal ein bisschen angerostet manches, ein bisschen dreckig, so ein bisschen leicht verfallen. Aber äh, doch ordentlich. Ja, also es ist jetzt nicht so, ja. Und, äh, aber das Besondere ist halt, es gibt halt da zwei Dörfer und ein Dorf, um das praktisch wo die Protagonisten herkommen, äh, ist unter Wasser. Also ist dort leben Menschen, die können unter Wasser leben, also die leben unter Wasser, können atmen unter Wasser. Äh, und äh, ja, die, die auf der Erde oben, die Landbewohner kennen die natürlich alle. Gell? Also da haben Kontakt. Und das ist jetzt nicht irgendwie heimlich oder sonst irgendwas. Sondern man kennt sich, man unterstützt sich teilweise normalerweise von früher her. Äh, und dann ja jedenfalls ist halt, die Unterwasserschule muss geschlossen werden, weil sie zu wenig Schüler hat. Das heißt, die Unterwasserschüler müssen jetzt an Land gehen, was die auch machen können. Aber halt ist auch nur begrenzt, weil die haben da irgendwie so eine, so eine spezielle Hautschicht noch über der Haut, die darf nicht austrocknen. Und wenn die austrocknet, dann können sie nicht mehr atmen. Dieses Geschenk, diese Enna, wie es genannt wird, diese Haut ist ein Geschenk der, des Meeresgottes. Also spielt eine, eine wichtige Rolle, der Meeresgott. Äh, in Vertretung gibt es da in dem Dorf, äh, wie heißt das, Oshirdo, Shioshirdo, oder Shiro, Shiro, irgendwie sowas heißt das, Unterwasserdorf. Und da gibt es halt auch äh, so eine Lokalgottheit, der es immer sagt, er ist bloß eine Schuppe des Meeresgottes, also so ein kleiner Meeresgott, also ganz klein. Und äh, also der ist auch physisch vorhanden, mit dem kann man reden. Und der treibt auch manchmal ein bisschen Schabernack. Ja, und äh, jedenfalls die, die Schüler müssen halt an Land zur Schule gehen. Und äh, klar, es gibt da erstmal so, man lernt die Schüler kennen. Da ist dann halt der Hikadi, heißt er. Das ist so ein bisschen aufbrausender Junge, so, so ein typischer Junge, der halt ein bisschen, ja, ja wie man halt so Jungen kennt. <lacht> wie man sich es vorstellt. Äh, dann hat ein Mädchen, das ein bisschen zurückhaltend ist, ein bisschen, ein bisschen unselbstständig, aber auch ganz lieb und freundlich und nett. Und dann noch der andere, der Kanai heißt er, der ein bisschen undurchsichtig ist und auch bis zum Ende irgendwie undurchsichtig bleibt. Und die Chisa, die heißt die andere. Und ja, die sind aber halt alle gerade so in der dritten Klasse der Mittelschule. Was bedeutet, die sind irgendwie so in der, im Alter so 14 glaube ich, 14, 15 oder vielleicht auch 12, ich weiß es nicht genau, oder 13, also irgendwie so kurz vor oder in der Pubertät, so wir so sagen. Es das, das geht halt auch viel um diese Liebesbeziehungen zwischen den einzelnen ähm, Protagonistinnen und Protagonisten, also der Hikali lebt, die, also die eine, die ein bisschen zurückhaltend und äh, schüchtern ist, die heißt, äh, muss ich gerade nur selber nachgucken, habe <lacht> ich dann hab wieder vergessen, äh, kann ich mir nicht merken, Manaka, genau die Manaka und unter Hikari lebt aber auch die Manaka die Chisali lebt aber wieder den Hikari und der Kanae lebt wieder die Chisali und die Chisali weiß aber wieder dass die Manaka den Hikari lebt, der Hikari weiß das aber wiederum nicht, dass die ihn liebt. und ja, jedenfalls da sind schon mal so Gefühle Beziehungen da, aber alle unausgesprochen irgendwie, also es sind keine Beziehungen, also keine Offizielle Beziehung da, man geht nicht miteinander, aber man ist halt so von Kindergarten an zusammen, man kennt sich halt, mhm. unterstützt sich gegenseitig und die gehen halt da zusammen jetzt erstmal auf die Schule und äh, gleich am ersten Tag, weil die Mannaka ein bisschen tollpatschig ist, soll man so sagen und ein bisschen verspätet ist, äh, wird sie halt von einem Fischerboot und einem Fischernetz eingefangen. <lacht> Weil sie ist ja unterlebt unter Wasser, gell? Und man muss denken, sie ist unter Wasser, geht da los und dann kommt da so ein Fischernetz und dann wird sie pff, an Land hochgezogen und äh, hängt dann so im Fischernetz und äh, der, der, der sie an Land gezogen hat, ist der, äh, wie heißt jetzt wieder? selber nachgucken, heißt Zumugu. Äh, genau, der ist auch in ihrem Alter und äh, wo die Blicke sich begegnen und der Hikari, der sieht das, geht davon aus, dass äh, die Manaka sich in den Zumugu verliebt hat. Und der Zumuko wohl auch. Ja. Und da entstehen dann erstmal so Rivalitäten, auch an der Schule. Die neuen Schüler sind natürlich alles irgendwie Fische. Und die, die Landbewohner sind alle Schweine. Also da gibt es so die üblichen Animositäten, die dann halt auch ausgetragen werden, gekämpft werden. Und dann aber halt auch, wie gesagt, es geht viel um diese Liebesbeziehungen untereinander dann aber halt auch spielt eine wichtige Rolle zum Beispiel halt auch die, die Beziehung zum Meeresgott. Gell? Also das Meer ist in letzter Zeit immer ruhiger geworden aus irgendwelchen Gründen, weil ja die beiden Dörfer zum Beispiel haben sich da gibt es eigentlich einen ganz alten Ritus der äh, über die Jahrhunderte, wohl immer regelmäßig gemacht wurde, geht auf eine, Rück-, auf eine Geschichte zurück oder auf ein altes Ritual, dass halt vor, vor vielen hundert Jahren halt mal ein Mädchen dem Meeresgott geopfert wurde, weil irgendwas war. Keine Ahnung was, aber jedenfalls wurde halt ein Menschenopfer gemacht. Und das, das Mädchen ist aber halt beim Meeresgott geblieben, hat dem Kinder gezeugt und ist aber dann irgendwann mal halt auch traurig geworden, weil halt sie hat einen Geliebten an Land verlassen, er, hin zurückgelassen und hat sie halt wieder an, an Land wohl zurückgesehen. Und ja, der Meeresgott hat dann einsehen gehabt und durfte, sie durfte wieder zurück. Wo sie allerdings dann wieder zurück war, am Land äh, hat sie halt festgestellt, ja, dass äh, ja, ihr Geliebter eigentlich schon. Selbstmord begangen hat, weil er aus Kram und aus äh, Liebeskummer. Und dann war sie halt auch alleine und ja, da gab es dann wieder, es geht dann noch weiter, das kommt dann alles in der Geschichte noch drin vor, wie das da so war und jedenfalls aufgrund also dieser Geschichte.
1: So ein Gesch bisschen Romeo und Julia meets Ariel.
0: Ja, so ungefähr, ein bisschen, aber nicht ganz. <lacht> äh, äh, jedenfalls aufgrund dieser Geschichte wird dann halt jedes Jahr so eine Puppe gebaut und diese Taglich dem Meeresgott geopfert mit anderen Opfergaben. Und in den letzten, in den letzten Jahren wurde wohl dieses Opfern vernachlässigt, weil ja, die beiden Dörfer wohl irgendwie ein bisschen im Streit liegen, weil ja, die Fischer haben wohl in Regionen gefischt, wo sie nicht hätten dürfen. Und äh, ja, da gab es dann einfach Streitigkeiten und Animositäten. Und dann hat man irgendwann mal das, halt, das Ritual, weil dieses Ritual kann man bloß, können bloß beide zusammen machen, weil, weil die einen müssen haben Part und die anderen haben Part. Und äh, ja, der Hikadi, der ein bisschen aufbrausend und jung ist und äh, voller Tatendrang, der versucht dann halt eben dieses Ritual wieder in Gang zu bringen, zumindest halt an der Schule und äh, bringt auch dazu, dass ja, die ganzen Leute an Land und sowas auch wieder mitmachen. Aber in der Zwischenzeit äh, kommt wohl die Nachricht vom Meeresgott, ja, er wird jetzt praktisch äh, sozusagen äh, die das Land untergehen lassen. Zwar jetzt vielleicht nicht in dieser Generation, aber in der nächsten oder übernächsten. Es wird immer kälter werden und die Landbewohner werden alle sterben. Und aber, aber seine Meeresbewohner nicht. Die müssen aber dafür einen Winterschlaf machen. Wird also befohlen, am Sohn zu finden, und zwar genau an dem Tag, wo dann dieses Ritual stattfinden soll, beginnt der Winterschlaf für alle. So, die, Jung, die, die Schüler und Schülerinnen an der Schule sind natürlich nicht begeistert davon, die wollen eigentlich nicht in diesen Winterschlaf, gell? Äh, und, äh, weil sie wissen ja nicht, wann sie da aufwachen, was dann danach ist und alle überhaupt nicht, gell? Das passt so gar nicht in ihre Welt rein. Aber die, alle Erwachsenen sagen, ihr müsst und hier und dürft dann auch nichts mehr essen, weil dann wird also, dann wird das eingeleitet und so weiter und so fort. Und, ja, aber ihr müsst ihr könnt auch dieses Ritual machen. Na, machen sie auch das Ritual und ja, sie machen das Ritual aber nicht mit einer Puppe, sondern mit einer echten menschlichen Figur. Und zwar der Schwester von Hikadi. Äh, die stürzt dann auch ins Meer, weil das plötzlich dann der Meeresgott irgendwie, weiß nicht, reagiert. Also es entstehen Strudel, Wellen und sonst irgendwas. Äh, also und alle diese Schüler aus dem Meer fallen mit ins Wasser, bis auf eine. Und äh, ja, das, das Opfer sozusagen wird auch wieder rausgezogen, weil, hm, ja, weil die andere sich dann geopfert hat. Also die Malaka hat sich dann eigentlich für sie geopfert. Äh, ja, was dazu geführt hat, dass also die eine, die Chisali, bleibt an Land und dann verfällt nicht in Winterschlaf und verschwindet nicht. Und alle anderen sind aber plötzlich weg. Auch das Dorf unter Wasser ist mit einer Barriere umgeben, da kommt keiner mehr rein. Hm, ja, und dann ist erstmal so ein Break. Und dann geht es fünf Jahre weiter. Ja, das sind natürlich alle am Land sind fünf Jahre älter geworden. Äh, zwei junge Schülerinnen, die da zu Beginn der Serie halt so acht Jahre alt sind, sind plötzlich halt so in dem Alter oder zehn Jahre, also in, in dem gleichen Alter wie die anderen, sind halt fünf Jahre älter geworden auch. Gell? <lacht> und dann gibt es halt dann wieder neue Liebesbeziehungen zwischen hin und her. und ja.
1: Ähm, das Problem bei Animes ist ja, dass alles gezeichnet ist. Ja. Und das bedeutet, das sind sehr viel weniger Details in den Gesichtern. Wenn die Charaktere fünf Jahre später wieder auftauchen, wie gut kann man die wiedererkennen? Kann man
0: sehr gut wiedererkennen. Ja? Also kann man wirklich sehr gut Also das ist vom Zeichenstil und von, von Dingen, es ist, es ist also eines der besten, was ich bisher gesehen habe. Also ist sehr, sehr gut gemacht, sehr schöne Hintergründe, sehr detailliert, aber trotzdem... Einfach genug, das ist also jetzt nicht überbordet oder sonst irgendwas Und auch wirklich sehr gut wiederzuerkennen. Okay. Also da gibt es keine Probleme, da irgendwie zu sagen, hoch wer ist denn das jetzt oder kann man da nicht wieder? Das ist wirklich ganz klar. Also wir haben unterschiedliche Frisuren, andere, unterschiedliche Dinge. Und natürlich, natürlich sind es auch gewachsen. Gell? Also die, glaub, die einen sind gewachsen, die anderen sind gleich geblieben. Also kann man sehr, sehr gut erkennen, wer da wer ist. Und ja, es geht dann halt, wie gesagt, weiter, dass dann nach fünf Jahren plötzlich so diese von drei Schülern so nach und nach wieder auftauchen, aus dem Winterschlaf auftauchen, aufwachen und dann halt eben das Problem haben, ja, alle anderen sind fünf Jahre älter geworden, nur sie nicht. Sie sind halt praktisch in dem gleichen Alter, was dazu geführt hat, dass halt die eine Schulkameradin, die Cisa, die, die an Land geblieben ist, halt jetzt 18 ist, ihre Schule verendet hat, anfängt eine Kranken also Krankenschwesterausbildung zu beginnen, aber der, der Hikadi und seine anderen Kameraden müssen halt immer noch in die Mittelschule gehen, mhm. ja, aber, aber die Liebesbeziehungen sind immer noch gleich gell? und das, ja, es geht hauptsächlich um diese, und es ist wirklich schwer zu, er, zu er, erzählen, weil da ist so viel drin, also so viele Beziehungsgeflechte, so viele Unterschwelligen, also Ausdrücke und dann auch äh, Nebengeschichten und dann auch diese Geschichte mit dem Meeresgott und die Liebe zum Le Meeresgott zu seiner damaligen Frau und er erkennt dann zum Schluss, also das sind so viele Geschichten auf so vielen Ebenen mit drin, dass es also wirklich also, toll ist, das anzugucken. Es geht relativ gut aus, ja? also der Meeresgott erwacht zum Schluss wieder oder erkennt er seinen Fehler und es wird wieder wärmer und sonst irgendwas. Ähm, und auch die Liebesbeziehungen werden mehr oder weniger ein bisschen geklärt. Also, es ist, endet nicht so, wie man dann vielleicht gedacht hat. Bei manchen schon, bei anderen nicht. Also, ja. Aber da, das Ende ist relativ offen. Gell. Es ist, ist jetzt nicht so, dass jetzt alle sich plötzlich in der Arme liegen, sondern, äh, ja, es geht dann halt einfach weiter. Man, man, man merkt, okay, es wurde jetzt irgendwo ein bisschen was geklärt, aber es geht eigentlich noch weiter, wie, es, wie im Leben halt auch. Gell. Das Leben geht ja. weiter. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr schönen Schluss. Ich habe zwar jetzt irgendwo auf Boxer gelesen, oder so, dass manche da mit einem Problem haben, weil es eben so offen ist und nicht ganz so bei manchen nicht ganz geklärt ist, was da jetzt ist mit der Beziehung. Gell? Aber ich fand das eigentlich sehr, sehr schön, das Ende.
1: Ist die Geschichte damit wirklich richtig zu Ende oder heißt das nur abwarten bis zur nächsten Staffel?
0: Ich weiß nicht, ich glaube nicht mal, dass es da eine neue Staffel gibt, weil das ist eigentlich, es ist irgendwo abgeschlossen, gell? also klar, da, die Leute aus dem, aus dem Untersee, also Unterwasserdorf, die wachen alle wieder auf, äh, erscheinen da wieder und es, äh, es gibt eine neue Beziehung, eine, eine bessere Beziehung zu dem Land, zu den Leuten am, am Land und es passiert unheimlich viel, gell? Und äh, aber andererseits merkt man halt, ja, dieses eine Kapitel ist abgeschlossen, es geht aber weiter. Also, es könnte rein theoretisch noch eine weitere Geschichte erzählt werden, aber so wie ich das sehe, es ist es auch keine Adaption von einem Anime, also von einem, von einem Manga oder einer Light Novel, sondern es ist eine Originalgeschichte. Also die Geschichte ist tatsächlich für, für das, als Anime geschrieben worden. Ja, und das, wenn man sich mal anguckt auf, auf Wikipedia, wer da alles beteiligt war und wo die schon woanders beteiligt waren, da denkst du oh, ja, also die, die verstehen ihr Handwerk. Gell? Also der eine war bei, bei Glenet be be beteiligt und, und also, da sieht man da, das ein richtig äh, Profis am Werk gewesen, die da das, das geschrieben haben. Und ja, ich habe am Anfang erst gedacht, so, ah, ja irgendwie so, äh, irgendwas weiß ich, äh, mehr mehr Menschen treffen, was auf, auf Land und äh, irgendwie so ein bisschen habe das nicht ganz für ernst genommen, aber abgesehen davon, dass das halt so ein leichtes Fantasy-Element mit drin ist, ist aber halt, geht es halt wirklich um menschliche Beziehungen und, und auch die, die Verirrungen und Wirrungen, die halt da jeden Menschen halt betreffen. Gell? Ja. Also, und das finde ich ganz toll an der Geschichte. Okay. Kann, kann ich nur empfehlen. Also es äh, sind halt, wie gesagt, 26 Folgen mit einem Break in der Mitte, so ab Folge 15, wo im Prinzip dann halt die Leute in, unter Wasser halt mal für fünf Jahre einschlafen und dann halt alles zur Ruhe kommt. Und danach geht es wieder weiter. Und äh, ja. Tolle, tolle Geschichte. Okay. Und ich freue mich schon sehr drauf, dass das nächstes Jahr dann auch äh, auf Deutsch rauskommt. Äh, werde ich mir sicherlich auch äh, auf Blu-ray zulegen.
1: Ja, das überlege ich jetzt gerade, ob ich mir das Englische bzw. das mit Untertitel jetzt noch antue oder ob ich einfach nächstes Jahr auf die deutsche Fassung warte.
0: <lacht> also ich würde es empfehlen erstmal auf... Also man kann das locker zweimal, dreimal angucken, weil das sind so viele Geschichten... Geschichte mit drin, also in diesen so vielfältig, also ich muss es mir glaube ich auch nochmal angucken, weil manches wird halt wirklich erst klar, wenn man dann die, den, den ganzen großen Bogen schon mal gesehen hat, welche, was 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 die eine Äußerung zum Beispiel irgendwo am Anfang bedeutet, warum die gemacht wurde, gell? die man, versteht man manchmal erst dann erst im, im Rückblick, weil man dann die ganze Geschichte kennt. Also okay. ist auf alle Fälle äh, eine Geschichte, die man mehrfach angucken kann weil man auch es sind halt unheimlich viele, wie gesagt, Ebenen drin. Aber es ist halt, ja, es ist halt trotzdem eine, eine Hoch, also so, eine, so eine typische japanische Schulgeschichte, aber halt eben ohne Superkräfte oder sonst irgendwas, so eine slice of Life geschichte halt mit leichten äh, Fantasy-Elementen.
1: Okay. Ähm. Hm. Das erinnert mich gerade an eine Anime-Serie, die ich früher mal gesehen habe. Ich bin mir jetzt tatsächlich nicht so ganz sicher, ob wir schon darüber geredet haben. Ja. Ich habe gerade extra auf unserer Seite gesucht, ja. aber einzelne Titel haben wir oftmals gar nicht genannt. Ja. Ich rede von Melancholie of Haruhi Suzumiya.
0: Kann sein. Also der Name sagt mir zwar was, aber hm, ich bin mir nicht sicher. Also der Name sagt mir irgendwas, ich habe es selbst noch nicht gesehen.
1: Genau. Also es geht da um eben Harui eben der Schule. Mhm. Und in der Schule haben sie ja für gewöhnlich solche äh, in irgendeiner Art von Kurse
0: mhm.
1: gehabt, genau. jetzt den Theaterworkshop oder mhm. irgendwelche Musikinstrumente oder irgendwas in der Art hast.
0: Ja, ja.
1: Oder die Sportler. Und sie hat den einen Kurs gegründet aus der Literatur, glaube ich, heraus, mhm. äh, für die Suche nach Übersinnlichem. Ja. Und äh, sie ist der festen Meinung, dass es Außerirdische, also Aliens, Geister, Dämonen, all das wirklich gibt. Ja, ja. Und da kommt ein Junge in diesem Kurs dazu, mehr, mehr durch Zwang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe es schon sehr, sehr lange nicht gesehen, ja. Und äh, muss mit dieser Harui irgendwie klarkommen, die ein sehr, sehr überdrehtes Mädchen ist, also die, die immer mit maximaler Intention mit dem Kopf durch die Wand unterwegs ist. Mhm. Aber leider hat sie ein Problem. Sie ist ein besonderer Mensch, bei dem es so ist, dass wenn sie an Dinge denkt, dann entstehen diese Dinge. Es ist nämlich so, dass die anderen Kursteilnehmer, die existieren nur, weil sie glaubt, dass es so etwas gibt. Also ein sprechender Roboter, der aussieht wie ein Mensch, ist Teil der Gruppe. Dann eine, dann eine Dämonin ist Teil der Gruppe. Und jedes Mal, wenn sie der Meinung ist, ah, in diesem Spukhaus, da ist bestimmt irgendwas, dann ist da auch was. Mhm. Und wenn sie hingehen, finden sie natürlich auch was. Mhm weil sie sich das ja wünscht.
0: Mhm.
1: Ähm, zumindest die erste Staffel, wenn ich mich richtig erinnere, mündet darin, dass sie sich vorstellt, dass irgendwelche Dämonen die Erde in den Abgrund reißen, was dazu führt, dass halb Tokio irgendwie mhm. ziemlich platt gemacht wird. Mhm. Und es wird dadurch gerettet, dass sie, glaube ich, eins auf den Schädel kriegt und einfach mal bewusstlos ist, damit es nicht weiter passiert. Mhm ich bin jetzt aber nicht mehr so ganz sicher, es gibt wohl zwei Staffeln mhm.
0: mindestens. Ja, es gibt äh, glaube ich mehr sogar, also es gibt ja zwei Staffeln, die Melancholide, Haru, zwei, Staffel 1 und 2, so habe ich das auf Anime und Diamant, da gibt es das nämlich zu schauen, allerdings halt noch noch mit all, all, soll ich sagen? wie soll ich sagen, man braucht noch einen Flash-Player. Ja, ich in der oft, alten Variante. Okay. Genau, also es, es wird irgendwann mal auch auf HTML5 umgestellt, dann kann ich es auch auf dem Apple TV anschauen. Dann gibt es mhm. aber auch noch das verschwindende Haroli, äh, bla bla bla.
1: Das ist wahrscheinlich ein Film, der danach kommt.
0: Genau, das ist ein Film, richtig, das ist eine OVA, mhm. der Film.
1: Und wahrscheinlich geht das direkt aus der Geschichte weiter, dass sie ja verschwindet, damit Tokio nicht vernichtet wird oder so. Oder zumindest die Stadt. Ich bin mir nicht sicher, ob es Tokio war. Schon eine Weile her.
0: Mhm. Ja, also ein, Ich habe
1: ja. das die ganze Zeit in meiner Liste der ungesehenen Serien wieder markiert, damit ich mal wieder, wenn ich Lust habe, das gucken kann. Aber mhm. irgendwie bin ich nicht dazu gekommen mhm. bisher.
0: Ja, wie gesagt, also auf Anime dem on Demand gibt es das. Ist auch in meiner Liste. Ich habe es auch schon mal, ich glaube, die erste Folge mal äh, mit dem Flashplayer halt angeguckt auf dem, auf dem, auf dem Laptop. Äh, ja, das war mir schon, also, ist mal ein bisschen, was soll ich sagen, es ist, hat mich jetzt nicht gerade vom Hocker gerissen. Mm. Weil da rennt halt irgendwie ein Mädchen im, im, im Hasenkostüm rum und äh, es war ein bisschen komisch irgendwie. Also, Ach so,
1: sagt, ich erinnere mich, ja, das Hasenkostüm, da geht das, äh, das ist ein Outfit für, ein, für eine Bühnenshow.
0: Ja, irgendwie was, aber sie sagt, sie ist irgendwie. Was auch was Besonderes irgendwie. ich weiß Das
1: es ist Harui.
0: Nee, das ist nicht die. Harui, glaube ich. Das hm. ist eine andere. Äh, ja. Äh, egal, ich habe es nicht gesehen. Also, genau. Ja. Jedenfalls äh, dies, diese äh, Gruppe, die also die an der Schule, die halt, nennt sich wohl die SOS-Brigade. Genau. Mhm. Genau. Also habe ich auch noch auf meiner Liste zum Angucken, aber ja, noch nicht. An, wie gesagt, ich warte darauf, dass es auf HTML5 umgestellt wird bei Anime On Demand, aber das ist noch nicht der Fall. Mhm. Aber ja. ja, gut, Anime on Demand wird auch demnächst äh, sich äh, ein bisschen umstrukturieren, was ich so oft da gelesen habe. Also nicht umstrukturieren, es wird wohl eine andere, bessere, schönere Webseite geben und vielleicht auch eine, eine, eine App für iOS und, und vielleicht auch für Android.
1: Na, mhm. ja, wird mal Zeit, dass die ein bisschen ausbauen. Genau. also Sonst kannst kann ja, sich ja. bald gegen andere Plattformen nicht mehr wehren.
0: Ja, ja also die, die bauen ja auch regelmäßig aus. Also es kommen ja ständig neue schöne äh, Titel dazu. Also ist ja nicht, zwar jetzt nicht in dem Maße wie Crunchyroll. Crunchyroll hat haufenweise neue Titel jedes Jahr oder jede, jede Season, aber halt äh, oftmals Schrott. Ja. ja also äh, auf, Grand, äh, auf Anime Animären Diamant läuft halt zum Beispiel zurzeit im, im, also ist nicht im Simulcast, aber halt wird nach und nach veröffentlicht. Ist Yosuga no Soda. Äh, habe ich komplett als Blu-ray da so noch nicht angeguckt. Aber ich kann es demnächst auf äh, Anime und Diamant angucken. <lacht> da sind sie fast durch. Was wohl auch eine sehr mh, umstrittene Serie ist, vom gleichen Publisher wie äh, also von wie Tora Dora beziehungsweise dann nächstes Jahr Usagi Drop von Anime Moon, mh, wo halt vier verschiedene Wege äh, also Liebesbeziehung von, einem, von dem Hauptprotagonisten gezeigt wird und die, der letzte Weg sei wohl äh, der Weg äh, also de, äh, der Liebesbeziehung zwischen ihm und seiner Schwester. Mhm. Was dann wohl natürlich halt auch in Richtung Inzest geht und dann halt auch sehr seltsam wird. Okay. Hm.
1: Naja. Naja. Genau. Aber äh, außerhalb von Anime habe ich mich auch noch ein bisschen rumgeguckt.
0: Ja, du bist ja da noch äh, weiter.
1: Mhm. Ja, ja. ja. Äh, jetzt kam endlich, letztes Wochenende, Marvel's Defenders hm. als Serie in Netflix raus. Ah. Also auch eine Netflix-Originalserie. Mhm. Ähm, basierend auf den... Vier anderen Serien, die es bereits gibt, mhm. nämlich Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage und äh, Iron Fist, mhm. die nämlich einfach mal alle vier Charaktere in eine Serie reinstopft und sie gemeinsam gegen das Böse, mhm. nämlich die Hand, kämpfen lässt. Mhm. Ähm, hat leider nur auch nur acht Episoden. Mhm. Oder waren es zehn? Ich glaube, es sind tatsächlich nur acht. Äh, normale 45, 50 Minuten Folgen. Also passend geschnitten, dass sie auch im regulären Fernsehen laufen können, wenn ich mich recht erinnere. Und äh, ja, ist ganz cool gemacht. Ähm, Iron Fist ist genau wie in seiner Standalone-Serie auch hier äh, schwer zu ertragen, weil er einfach der na naive, dumme Junge mit zu viel Geld ist. Mhm. Also alle anderen Charaktere stellen sich in dieser Welt sehr viel besser an als er und dummerweise ist er der Wichtigste. Also, weil durch seine Funktion der Iron Fist ist er halt der Wichtigste. Aber er ist halt naiv und mhm. dumm. Also richtig, richtig dämlich.
0: Mhm.
1: Ja, aber alle anderen und auch wie die, wie die Charaktere zusammenkommen, finde ich halt richtig cool gemacht. Ja. Das wird nicht so, ach, hallo, äh, ihr vier, wir machen jetzt mal zusammen die da drüben platt, sondern das wird halt schön aufgebaut und das wird stimmig gemeinsam erzählt. Mhm. Alle vier haben sie ja die gemeinsame Schnittstelle, die äh, Krankenschwester. Mhm. Und äh, dadurch, dass die Chefin oder die, eine, eine wichtige Klientin von Jessica Jones, auch eben Anwältin, mhm. Die Schnittstelle zu, ähm, zu der Devils-Anwaltskantlei werden diese Zeitlinien, also diese Geschichten eigentlich zusammengebracht. Mhm. Finde ich ganz cool gemacht. Story funktioniert. Äh, sie haben so ein paar sehr heftige Fehler, was die, die Outfits angeht, da drin. Also so heftig, dass ich an Netflix geschrieben habe, wie kann denn sowas passieren? Man stelle sich vor, eine wichtige Person verliert eine Hand. Mhm. Nicht Iron Fist, mhm. weil der braucht seine Hand noch. <lacht> und wie stellt man das halt da, wenn die Hand weg ist? Da ist dann halt ein Stumpf. Mhm. Okay. Dann guckt die Kamera so aus Kniehöhe in den Raum und die Person ohne Hand steht da im Gegenlicht oder kommt in diesen Raum rein und will mit einer anderen Person reden. Soweit alles kein Problem. Beide Arme hängen gerade nach unten runter. Der Stumpf, die Fläche, die Stumpffläche von der abgehackten mhm. Hand, also das Handgelenk, ja, ja. ist auf der einen Seite auf derselben Höhe mhm. wie die Spitze der Zeigefinger der anderen Hand. Ja, das ist. Da denkt man sich auch nur so: What the fuck? Was habt ihr da? Wieso? Wieso denkt ihr da nicht mit? Also wenn da die Hand original mal dran gewesen wäre, hätte sie sich im Gen in der Kniekehle kratzen können. Wie, wie, wie so? Oh Mann. Ja. Das ist tatsächlich aber in, einer, in den späteren Folgen nicht mehr ganz so schlimm. Aber in der Folge, in der es passiert und in der Folge danach, ist es wirklich so. Oh mein Gott. Guckt ihr da, guckt ihr eure Folgen nicht selber an? Ja, ähnlich, wie, ähnlich wie der CGI-Fehler der letzten Game of Thrones-Folge, aber das, äh, hier würde ich spoilern, das wäre nicht so gut. Es gibt ja Leute, die gucken gerne Folgen am Stück weg mhm. und die warten, bis Game of Thrones zu Ende ist, so wie ich das bisher immer gemacht habe, aber momentan gucke ich es. Es gibt da einen CGI-Fehler, wo Personen mit der Luft kämpfen, weil vergessen wurde, da die CGI-Monster einzufügen. Mhm. Das ist lustig. <lacht>
0: Ja, das ist blöd. <lacht> naja.
1: So viel dazu. Also Defenders kann man gut gucken. Mhm. Also wie acht Folgen ja. gehen in einem Rutsch recht gut weg. Mhm. Oder an zwei Erbenen im Zweifel.
0: Ja.
1: Die Story ist auch so gut geschnitten, dass man auch direkt weiter gucken will. Also mhm. die, die Cliffhanger sind schon ordentlich, aber so gemacht, dass sie halt ineinander direkt weiter funktionieren und nicht so Ach, war jetzt auch gar nicht so schlimm, sondern einfach funktioniert schlüssig weiter. Hat mir gut gefallen. Will ja. ich auch weiter gucken. Cool. Von Marvel kommt ja auf Netflix noch eine ganze Reihe mehr in nächster Zeit. Die Inhumans kriegen eine eigene Fernsehserie. Castle kriegt seine eigene Serie. Also Castle ist äh,
0: äh, The Punisher. Das sagt noch nichts. Wie das gesagt, ist
1: der Typ mit dem schwarzen T-Shirt mit dem weißen Totenkopf vorne drauf der kriegt gibt es sogar die Anspielung in Toy Story 1 auf den Punisher weil der Junge der versucht mit der Kralle aus dem Automaten das Monster rauszuziehen also Spielzeug und dann später noch irgendwie Spielzeug vergewaltigt der hat auch das schwarze T-Shirt mit dem Totenkopf vorne drauf naja
0: weiß ich nicht ist, so
1: ist eine Comicreihe aus den 60ern, ja. glaube ich. Gut, auf Netflix,
0: auf Netflix werden auch dem ist einige Anime-Serien noch laufen. Mhm. Ist nämlich auch gerade dabei, hier Anime-mäßig ein bisschen aufzurüsten. Ja. Auch tatsächlich, äh, äh, also was jetzt gerade letztens frisch reingekommen ist, ist die zweite Staffel, beziehungsweise der zweite Teil von äh, Little Witch Academy.
1: Mhm. Habe ich gesehen, dass sie aufgetaucht ist? Die ja. werde ich auch noch
0: gucken. Ja, ich auch. <lacht> ist eine nette, süße Geschichte einfach. Kann man mal so nebenher gucken.
1: Aber gerade bei denen und bei Blame zum Beispiel, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht, ob das Animes sind regulär aus dem Markt oder ob das Animes sind, die für Netflix produziert wurden.
0: Also bei Little Rich Academy bin, bin ich mir relativ sicher, die sind, glaube ich, für Netflix produziert worden. Mhm. Weiß ich es aber nicht genau. Weil man kann
1: sich ja natürlich die Lizenzen einkaufen und dann hat man das Zeug im, im Repertoire, aber bei vielen Sachen kommt halt vorne rein das Netflix-Logo. Was mhm. heißt, dass die dafür gemacht wurden?
0: Ja, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Also zum Beispiel auf Netflix lief ja auch schon mal Blue Exorcist. Das ist ja aber von, auch von, weiß nicht von wem das lizenziert wurde, von, von Peppermint oder irgendwie so etwas. Ja, und ja, hier auch ja Fates Day Night Unlimited Blade Work. das ist ja auch irgendwo lizenziert von, von weiß nicht wem, läuft aber auch auf Netflix, also ja. aber, aber dummerweise, klar, irgendwann mal fliegt es halt auf Netflix raus, wenn die sehen, dass die halt die Aufrufzahlen nachlassen und irgendwann zu wenig Aufruf hat, dann ist es weg.
1: Ja, dann erneuern sie die Lizenz nicht mehr, aber die Sachen, die für sie selbst produziert sind, die bleiben ewig drin, auch wenn sie die äh, Folgestaffel mhm, einstampfen. Kann sein, ja. Ja.
0: Genau, also. Ja, von daher ist zum Beispiel eine meiner lieblings äh, halt auch verschwunden hier. Also Irregular at Magic High School, die ist halt auch nicht mehr auf Netflix zu sehen. Nein? Nee. Ja,
1: bin ich aufgefallen. Ja,
0: aber dafür auf, auf Watchbox gibt es die noch. Okay. Watchbox ist ja das ist ehemalige Clipfish. Mhm. Clipfish gibt es nicht mehr, heißt jetzt Watchbox. Ja. Und ist aber, glaube ich, RTL dahinter. Mhm.
1: Das erinnert mich daran, dass ich immer mal wieder Serien oder Filme auf Netflix in meine Liste schmeiße und hm. diese Liste irgendwie immer kürzer wird, obwohl ich nichts geguckt
0: habe. Ja, genau. Das geht mir ähnlich, ja.
1: Dann verschwindet Zeug und ich vergesse, dass das, dass das überhaupt mal da war und so. Hm. Naja.
0: ja, naja. so. Ist halt so. Muss man sich dann halt irgendwie anders besorgen. Entweder man kauft sie halt, gell. Mhm was aber halt jetzt bei einer 26-folgigen Serie echt teuer werden kann. <lacht> allem, wenn's ja, immer,
1: wobei die Anime-Folgen sind nur 20 Minuten, aber...
0: Ja, ja, aber trotzdem das sind halt dann meistens, machen die halt aus, wenn das wenn es halt 26 Folgen sind, machen die halt dann was weiß ich, sechs oder acht Blu-Rays, die halt jedes, jedes 40 oder 50 Euro kostet.
1: Achso, ja, wenn du sie als Scheibe kaufst, dann ja, dann wird es teuer.
0: Mhm. Das ist richtig. Von daher ist äh, also bei manchen, wobei ich gerade letztens überrascht war, äh, habe ich gerade mal irgendwie einen Vergleich gelesen, äh, wie, wie viel eigentlich so eine Anime-Serie in, in Japan kostet gell? und da war ich echt überrascht, dass wir es da, da im Vergleich dazu echt günstig haben. Also in Japan ist das echt teuer.
1: Mhm. Aber bei denen läuft es im Fernsehen, da kann man es im Zweifel direkt gucken. Genau,
0: aber ich, du weißt ja, ich bin kein Fan von diesen äh, wöchentlichen angucken. Ich möchte es gerne en bloc ja. Ja, schauen.
1: Ja gut, aber die haben auch sowas wie Online-TV- Rekorder oder ihre TV-Boxen im, im Wohnzimmer stehen, die alles aufzeichnen, wenn sie es wollen. Also so ist ja Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schon, ja. Zumal die da auch weiter sind. Also die, äh, ihre Boxen schneiden das nachher so zusammen, dass du deine fünf Episoden wie in einem Kinofilm hintereinander wegguckst, ohne Werbung und so. Hm,
0: vielleicht. Aber naja. Ja. Na ja. ja. Möglich. Also was, was jetzt bei Netflix mir letztens neu aufgefallen ist, es gibt jetzt die Möglichkeit, das Intro zu überspringen. Mhm. Also man muss nicht mehr vorspulen, sondern man kann direkt sagen, Intro überspringen und dann landet es praktisch gleich an der Stelle, wo es praktisch losgeht. Das ist
1: schon eine ganze Weile drin und funktioniert leider aber nur bei den Serien, deren Intro am Anfang ist.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Wenn, also ich habe viele Serien, die erst mit dem Cold-Intro anfangen sogenannten, also so fünf Minuten Serie, mhm. dann kommt das eigentliche Intro, man ja. zeigt das Logo oder irgendwas mhm. und danach geht es weiter und da fehlt der Überspringen-Button dann mhm. für gewöhnlich, ah, ja. was ich sehr schade finde. Ja.
0: ja. Wobei ich auch schon festgestellt habe, manchmal ist es ganz ganz gut, wenn man dann halt doch alles gesehen hat, weil man kann halt, gerade bei Anime ist halt dann doch manchmal aufgrund des Vorspanns und des Abspanns ein paar Rückschlüsse über die Handlung machen.
1: Ja, wenn, wenn sich das darin verändert, pro Folge. Ja, ne, pro Folge
0: nicht, aber man, man sieht halt manchmal Figuren, die am Anfang der Serie zum Beispiel noch nicht aufgetaucht sind oder noch keine Rolle gespielt haben, äh, wo man denkt, ach, da taucht noch jemand auf, spielt noch eine Rolle. Ja. So gut das der best,
1: beste Beispiel dafür ist das Intro von Game of Thrones. Weil du siehst da immer diesen Kameraflug Flug über die Landschaft und die diese Gebäude bauen sich ja immer zusammen mit Zahnrädern und schaufeln sich aus dem Boden hoch, so wie irgendwie ein halbmechanisches Spielbrett. Mhm. Aber jedes Intro ist anders. Oh. Es gibt kein, keine zwei gleichen Intros. Mhm. Das Ding ist, die haben die Karte und da sind die ganzen Ortschaften drauf, die sich aus dem Boden aufbauen und das tun sie nacheinander. Mhm. Und je nachdem, worum es in dieser Folge geht, fliegt die Kamera an den entsprechenden Ort auch vorbei. Das ist ziemlich cool, denn ähm, bis, bis zu dieser Staffel gab es den Ort Ostwacht nicht mhm. und Drachenstein gab es, soweit ich weiß, auch nicht. Und wurde nie gezeigt. Mhm. Und dann sehe ich halt zum ersten Mal, wie die Kamera an, an die Mauer fliegt. Mhm. Und die Mauer kenne ich. Also diese große, weiße Wand. Mhm. Und man sieht da diese diese Kabine, die die Wand hochfährt und wie so unten die Gebäude sich zusammenbauen. Und dann wandert die Kamera nach rechts weiter und sieht Ostwacht. Eine andere, andere Behausung an der Mauer, wo Teile aus der Wand rausfahren mhm. und eben auch neue Gebäude zeigen. Mhm. Und jedes Mal, wenn einer ein Ort wichtig ist, dann wird er über das Intro gezeigt, damit man auch als Zuschauer direkt weiß, den Ort kenne ich noch nicht, aber ich habe gerade gesehen, auf der Karte, der ist da rechts oben. Dann kann ich den besser verorten, dann weiß man besser, wie das zusammenhängt. Ja, man kann ja schlecht in der Fernsehserie auf den, die Klappenseite des Buches zurückgehen und sich die Karte nochmal angucken, auf der alle Orte drauf sind. Ja, ja Das ist da ziemlich cool gemacht.
0: Mhm. Ja, klar, kostet halt auch extra Geld, gell, weil jedes Mal ein neues Intro ist halt äh, kostspielig auch.
1: Ja, in dem Fall ist halt so, dass sie das ganze Ding halt in 3D gebaut mhm. haben als Rendering und du änderst nur die Kamerafahrt und renderst es neu raus. Mhm. Aber Geldprobleme haben sie mit Game of Thrones eh nicht so. Mhm. Also zwar schon so, dass sie ihre Bekleidung teilweise mit IKEA kaufen, mhm. das ging jetzt letzt äh, ganz lustig viral, weil... Ähm, herausgekommen ist, dass die, die Outfits doch manchmal ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Budget. Mhm. Und die Outfits sind alle Einzelstücke, alle perfekt gemachte Outfits, die richtig, richtig klasse aussehen. Und ähm, die, die Leute an der Mauer haben halt so komplett schwarze Outfits. Und da sieht man nicht so sonderlich viele Details, weil es meistens auch recht dunkel ist. Mhm. Das ist so die Nordgegend, da wird es auch nicht richtig hell. Erinnert mich hier an Schweden und Finnland. Ja. Und dann ist jetzt letzt rausgekommen, dass, naja, man kann auch einen äh, Fellteppich bei Ikea kaufen, ein Loch reinschneiden, einen Schlitz nach vorne raus und das Ding jemand um die Schultern hängen. Ja. Dann hat man auch ein <lacht> vernünftiges Outfit. Stimmt. Man macht dieses Fell dann noch ein bisschen dunkler und lässt es ein bisschen künstlich altern. Äh, mit anderen Worten, man macht eine Schnur dran und zieht das eine Stunde lang beim Auto durch den Schlamm. Mhm. Ohne Witz. Dann hängt man es zum Trocknen raus und dann hängt man es dem, dem äh, Schauspieler. Und um halt, der beschwert sich zwar darüber, dass, sein, dass seine Klamotten stinken, aber die sehen halt richtig echt aus, ja, ja, weil es ist halt tatsächlich echt dreckig. Mhm. Ja. Cool. Ich will nicht ja. wissen, wie der Ansturm seither bei Ikea für diese Fälle ist.
0: Ja, nee, also das ist klar. Äh, kann man da schon machen, ja. Ja, also bei Animes gibt es jetzt wirklich selten, dass es mal äh, immer ein neues Intro gibt, aber kann schon mal sein, dass äh, in der Mitte der Staffel irgendwo sich dann mal was ändert noch. Das gibt es schon auch mal. Ja.
1: Bei äh, Sword Art Online zum Beispiel, da hat sich das mittendrin geändert, weil ja zwischendrin von dieser virtuellen Mittelalterwelt zu hm. dieser virtuellen Baumwelt genau. hm. äh, sich verändert hat und entsprechend hat sich das Intro äh, verändert. Genau. Hm. Von, von Blau-Silbertönen zu Grüntönen.
0: Genau. Ja. Hm. Genau, also bei, gut, das sind eigentlich dann noch zwei Staffeln, bei äh, äh, Fates Day Night ja auch, da ändert sich auch. Gut, es ist es sind eigentlich zwei Staffeln halt, gell? aber ich sehe sie immer als eine Staffel an. <lacht> hm. Ja, und bei ja, wie du sagst, auch bei Gerda bei, ja, ändert sich was und auch ja, bei äh, Blue Exorcist, da ändert sich in der Mitte was. Also da ist dann halt auch ein Break irgendwie. Und also es gibt mehrere, wo das halt dann, kommt dann auch neue Musik, neue Intros, neue, neue Outros und äh, ja, ist nicht schlecht so teilweise. Hm.
1: Jo. Dann hätte ich noch äh, zwei Dinge. Ich glaube, über Mini Metro habe ich schon mal gesprochen.
0: Nee, sagt mir jetzt nichts.
1: Das ist ein Spiel für iOS. Ich glaube aber, dass es auch für Android existiert. Das ist ein Spiel, in dem man auf Zeit einen S-Bahn-Plan baut, wie du ihn vom Plan von, von Großstädten kennst also in der Mitte der Hauptbahnhof und dann gibt es halt die Haltestellen und da gehen die blaue Linie, die gelbe Linie, die orange Linie und so weiter, gehen dann alle raus. Mhm. Und äh, dieses Spiel bildet das quasi genauso ab. Es bleibt auch komplett von Anfang bis Ende in der Optik eines Fahrplans. Mhm. Und du siehst eine Karte, die sehr rudimentär von oben gesehen ist. Also wenn du, es gibt irgendwie, Drei Dutzend Städte oder so, mhm. darunter auch äh, Berlin oder London. Mhm. Und du siehst von oben quasi diesen Ort immer äh, erkennbar anhand seiner Flüsse mhm. oder seiner Wassergegebenheiten drumherum. Äh, auch irgendwie New York oder Seoul oder so. Mhm. Und jede Stadt hat halt teilweise ihre Besonderheiten. Und dann poppen da Kringel auf. Das sind eben die Haltestellen und die verbindest du einfach mit Touch, rüberziehen zum nächsten und lässt los. Dann entsteht dadurch eine Bahn mhm. und wenn äh, du die nächste verbinden willst, dann nimmst du die Bahnlinie in der Mitte und ziehst sie einfach zum nächsten Punkt hin oder nimmst am Ende dieses kleine Strüppelchen, das rausguckt und ziehst das zur nächsten Haltestelle. Dann fährt ein Waggon mit sechs Plätzen von... Erste, zur zweite oder dann halt zur dritten Station und dreht dann um, fährt wieder zurück. Und jede Haltestelle kann nur so und so viel äh, Passagiere äh, aufbehalten quasi bevor sie überläuft. Und man muss halt schnell genug mit seinen Waggons vorbeikommen und um diese Leute abzuholen und an den nächsten Ort zu bringen, wo sie hinwollen, bevor die Haltestelle von Passagieren überläuft. Ah, ja. also, mehr Linien hinziehen, mhm. deinem Zug im zweiten Waggon verpassen oder in Seoul ist es so, dass du einen ähm, oder was, Hongkong? Hongkong, glaube ich. Äh, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau oder was, Osaka? Äh, jeden, ich glaube, es müsste Osaka gewesen sein, weil du hast dann plötzlich einen Shenzhen, also einen besonders schnell fahrenden Zug. Mhm. Weil, das, klingt, das
0: klingt eher chinesisch.
1: Shenzhen? Mhm. Das, das ist doch der Superschnellzug äh, in Japan.
0: Nee, da ist Shinkansen.
1: Den meine ich. Oh, mein Fehler. <lacht> Shinkansen, ja, genau. Bei dieser Ortschaft ist es halt besonders so, dass die, die Punkte, die nacheinander auftauchen, besonders weit auseinander sind. Ah. Und umso weiter du fährst, umso mehr Zeit brauchst du. Ja, und so schneller brauchst du. Ja kommen relativ viele Personen, weil es sind ja asiatische Städte, die platzen immer alle aus allen Nähten. Also brauchst du einen schnellen Zug, der mhm. die dann wieder wegbefördert. Und am besten der schnelle Zug kriegt dann noch einen Waggon. Und später baust du die Haltestelle zu einem Umsteigebahnhof aus, wodurch er irgendwie plötzlich dreifache an Leute Platz bietet. Aber die müssen trotzdem ganz schnell weg, weil sonst ist auch irgendwann voll.
0: Mhm, ja.
1: Rein optisch ein sehr, sehr einfach gehaltenes Spiel, aber macht schwer süchtig. Also teilweise ertappe er, er ich mich dabei, dass ich eigentlich auf dem Fernseher Game of Thrones gucke, <lacht> aber auf dem Handy Minimetro spiele. Ah ja. Und ausgerechnet bei einer Fernsehserie wie Game of Thrones, die den Maxima die maximale Aufmerksamkeit kriegen sollte, weil sie so großartig ist. <lacht> äh, und trotzdem spiele ich Mini-Metro. Und mhm. ich spiele Mini Metro, wenn ich an der Bushaltestelle stehe oder wenn ich auf einen Mitfahrer warte oder wenn ich morgens auf der Toilette sitze. <lacht> Tatsächlich. Also mhm. wirklich, für zwei Minuten Spielen geht immer. Man muss eine bestimmte Anzahl von Passagiere transportieren, bevor die Stadt platzt, damit die nächste Stadt freigespielt wird. Das ist am Anfang irgendwie. 200, 300 Passagiere, später 500 und 700. Und dann ist es nur, inzwischen habe ich alle Städte freigespielt. Und jetzt ist es so, dass ich immer darum kämpfe, die, die Highscore zu verbessern. Also manche Städte habe ich problemlos 1700 Passagiere hingekriegt und bei einer anderen, da, also bei Berlin komme ich nicht über 517 Passagiere. Ich weiß nicht, ich kriege es nicht hin. Dabei ist Berlin tendenziell super einfach. Also mit seinen anderthalb Flüssen, die da so durchlaufen. Mhm. Zumindest in diesem Plan. Naja. Ich finde es super lustig. Mini Metro mhm. gibt es immer mal wieder irgendwo günstig, weil die den Preis mehr immer mal wieder runter runtersetzen und dann wieder raufsetzen und wieder runter rauf. Man kennt das Spiel. Ich habe das Ding damals für 99 Cent gekauft.
0: Oh ja. Das kann man ja mal ausgeben.
1: Genau. Und selbst, selbst wenn es 3 Euro oder 5 Euro kostet, mhm. So viel, wie ich es inzwischen gespielt habe, wäre das problemlos ein 30-Euro-Spiel. Mhm. Also, kann man lassen.
0: Ja, denke ich. Ich gucke gerade noch was auf meinem Handy hier. Ja, nee, um nachher machen. <lacht> äh, du hast noch, noch was anderes auf der Liste hier stehen. Irgendwie warst du noch im Kino. Dunkirk heißt das, oder?
1: Genau, Dunkirk. Dunkirk deutscher Titel ist Dünkirchen.
0: Ach Dünnkirchen, ach ja, die Schlacht um Dünnkirchen.
1: Genau, da, ich habe mir den äh, Christopher Nolan Film angeguckt, in dem es um nichts anderes geht als die, die Evakuierung der alliierten Kräfte vom Strand von Dünnkirchen. Mhm. Und ich glaube, ich habe noch nie einen Film in dieser Art gesehen. Das ist natürlich ein Antikriegsfilm und so. Mhm. Aber dem Film fehlt wieder, weder ein Hauptdarsteller, also dem Film fehlt der Hauptdarsteller, mhm. dem Film fehlt der, ein richtiger Plot, eine richtige Storyline fehlt vollständig. Also das ist einfach nur eine sehr, sehr sachlich dargestellte Wiedergabe der Situation da. Natürlich ist es keine Dokumentation, also aber es, es sagen wohl sehr, sehr viele, dass das, was dargestellt wurde, so auch hätte sein können. Es stimmt nicht ganz 100% in den Details. Aber so vom Prinzip her ist es so, dass, es, dass man sagen kann, ja, so war es da an dem Strand. Mhm. Mhm. Das Interessante bei dem Film ist, dass er drei Zeitlinien gleichzeitig darstellt er zeigt den Strand im Zeitraum von einer Woche, er zeigt das Wasser im Zeitraum von einem Tag und er zeigt die Luft im Zeitraum von einer Stunde. Da denkt man sich, wie, wie geht das zusammen? Es läuft darauf hinaus, dass du über die zwei Stunden Laufzeit von dem Film alle Zeitlinien immer mal wieder siehst, also einfach so ein Sprung von... Mhm der Ort, dann der Ort, dann der Ort und dann mhm. fängt es wieder von vorne an, im Prinzip. Krankt aber daran, dass, wenn du das am Anfang nicht schnallst, mhm. dass zum Beispiel der Pilot im Flugzeug, der über die Gesamtlaufzeit dieser zwei Stunden eigentlich nur die letzten fünf Minuten hätte, weil er spielt ja nur eine Stunde quasi, dass wenn man die Szene vom Flugzeug sieht, wie der runter aufs Wasser guckt, dass der da zwei Schiffe sieht, die in der anderen Zeitlinie, die einfach noch einen Tag vorher ist, wo das Flugzeug noch gar nicht gestartet ist, noch trocken äh, im, am Strand liegt. Mhm. Mit, mit irgendwie den, äh, mit den Fischern drauf oder mhm. so. Und später sind da Soldaten drauf, mhm. die hoffen mit diesem äh, Boot, das dann langsam mit der Flut langsam mal wieder Wasser kriegt, vom Strang drunter kommt. Und das sieht dann der Pilot. Entsprechend ist es am Anfang ein bisschen verwirrend, aber wenn man das geschnallt hat, ist es ziemlich cool, weil du dadurch so, du kriegst alle drei Linien mit, wie mhm. sie funktionieren, auf einen gemeinsamen Zielpunkt hin. Es fällt mir aber schwer, da Höhepunkt zu sagen. Es ist eigentlich, der, der Film kommt wie, kommt komplett mit Einleitung, Höhepunkt, Schluss mhm. aus, so wie man das in der üblichen Dramaturgie machen würde, sondern wird einfach auf diese besondere Art und Weise dargestellt. Mhm. Und äh, ja, war, war sehr, sehr beeindruckend mhm. von, von der Art her, wie das gemacht ist. Du, er ist sehr beklemmt in manchen Szenen, du Du sitzt einfach nur da und guckst diesen Film und hast permanent das Gefühl, Scheiße, ich muss hier was machen, weil du, du siehst das Unglück auf die Leute zukommen und du kannst nichts machen. Und die Gemeinde, der gemeinsame Zeitpunkt nachher, auf die alle drei Zeitlinien zusammenlaufen, ist effektiv der Punkt, wo die Soldaten tatsächlich gerettet sind. Also das ist dann mehr oder weniger der Schluss des Films. Ja, ja. Ah, es ist so grandios gut gemacht, also wirklich wahnsinnig ja.
0: hm, cool. Äh, wo wo gibt es den Film?
1: Äh, Kino,
0: ach, Kino läuft der gerade?
1: Der läuft seit zwei Wochen im Kino. Ah, ja,
0: okay, also top aktuell. Ähm, wie gesagt, ich bin zurzeit nicht so was, was Kino angeht. Das nächste Kinofilm, den ich angucken werde, ist tatsächlich äh, hier. Hm, na, wer heißt jetzt wieder? Anime-Film, <lacht> ähm. ja, ah, genau, Silent Voice.
1: Der ja, K dabei hast du das Kino auf der anderen Straßenseite. Also wenn ich du wäre, hm. wäre ich jeden Abend im Kino. Nee. Wäre ziemlich teuer für mich.
0: Ja eben, das wäre sehr teuer. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so einmal die Woche geht doch auf jeden Fall. Ja, also ich gehe morgen auch wieder.
0: Ah. Nee, morgen bin ich erstmal in Konstanz. Morgen wird erstmal Japanisch gelernt und danach gehe ich wahrscheinlich mit der Sabine irgendwo noch vielleicht äh, irgendwo essen. Aha.
1: Okay. okay. Ja, also wenn ich dazwischen kommt, gucke ich mir morgen die Bulli-Parade, den Film an. Ah. Aha. In Singen allerdings.
0: Ja, Singen, war, in dem Kino war ich auch schon mal.
1: Mhm. Ja, inzwischen ist es so, dass ich wenigstens so ein paar Leute habe, mit denen ich zusammen ins Kino gehe und äh, ein befreundetes Pärchen wohnt in Villingen, Schwellingen. Mhm. Da ist Singen so ja, der so gemeinsame ist, Mittelpunkt. Genau,
0: ist so die Mitte ungefähr. Mhm. Mhm. Ja. Ja, cool. Was für einen Film wollt ihr angucken? Bullyparade. parade Ah, ja, Bully parade hast du gesagt, genau. <lacht> Habe ich gar nicht gewusst, dass der auch einen Film macht, gemacht hat.
1: Hm. Ja, ist jetzt auch ganz neu. Mhm. Also es ist quasi äh, die, die Sketch-Geschichten, wie man sie aus der aus dem Fernsehen kennt, mhm. die ja für gewöhnlich für sich alleine stehen, ihre 30, 40 Minuten, aber immer mal wieder so drei Minuten hier, zwei Minuten da. Und ich nehme mal an, dass ähnlich wie bei Traumschiff Surprise und Judas Manitou die Geschichten nachher irgendwie ineinander
0: laufen. Wahrscheinlich, ja. ja was ich gerade letztens irgendwo gelesen habe, ist, dass äh, wohl gemunkelt wird, dass ähm, Apple irgendwie auch äh, in Streaming, also vermehrt einsteigen möchte. Also geben tut es ja eigentlich schon bei iTunes. Mhm. Aber so es gibt wohl Anzeichen darauf hin, dass, äh, dass zum Beispiel eine neue Apple-TV rauskommt, also mit, mit 4K. Äh, ja,
1: das schon mal. Das auf jeden Fall.
0: Ja, aber dass wohl auch äh, Apple in die Produktion von Serien bzw. Filmen einsteigen soll.
1: Ja gut, sie haben ihren eigenen Content oder produzieren ihren eigenen Müll, wie ich äh, der Meinung bin. Also äh, so Geschichten wie dieses Carpool-Karaoke, ist der größte Rotz, den ich je gesehen habe, neben, neben Supermodel und dergleichen. Hm. Also das ist wirklich Verblödung der Massen. Das bringt mir gar nichts. Was allerdings recht interessant ist, ist, dass ähm, Apple sich dafür einsetzt, quasi ab dem ersten genau. Tag, wenn ein Film ins Kino kommt, den auch schon als Streaming anzubieten. Genau. Mhm. Kostet dann halt nicht seine fünf oder sieben Euro, sondern irgendwas um die 50. Ja. Was schon ein recht heftiger Preis ist. Wenn man sich dann allerdings vorstellt, dass wenn man einen Film guckt, der jetzt gerade ins Kino kommt, dann ist das ja schon fast ein Happening. Und wenn zwei, drei Leute gemeinsam auf derselben Couch sitzen, mhm. dann sind 50 Euro durch drei ein okayer Preis. Mhm. Und was, was ich ein bisschen vermisse, ist zum Beispiel bei Bits und so, die drüber geredet haben, oder bei Fanboys glaube ich auch, dass sie von sich darauf ausgehen, wer würde denn bereit sein, 50 Euro für einen Film auszugeben? Ja, prinzipiell so niemand.
0: Kommt drauf Aber, an, was für ein Film das ist.
1: Das, darum geht es nicht. Die denken halt, dann gehe ich halt selbst ins Kino, ist günstiger, da habe ich auch noch Popcorn, das muss ich mir nicht drum kümmern. Ich finde... Apple sieht da tendenziell möglicherweise einen Markt, der nicht groß ist, aber der definitiv da ist, der von der, der Masse ignoriert wird. Nämlich den Menschen, die nicht ins Kino gehen können. Ich sage nur behinderte Menschen, ja. alte Menschen, kranke Menschen. Die können nicht. es hm. geht nicht. Ja. Äh, nicht jeder Rollstuhl haben. passt ins Kino. Nicht mit jedem Rollstuhl kommst du durch die Stadt, um überhaupt ins Kino zu kommen und so weiter und so fort. Bettlägerige Menschen. Und ich meine, wie viele Menschen gibt es da draußen, die ihr Heim und Haus nicht verlassen können, weil sie krank sind? Weil sie so allergisch auf alles mögliche sind, dass sie permanent im Reinraum leben. Die wollen trotzdem Filme gucken. Die sind trotzdem riesengroße Marvel-Fans und mhm. wollen irgendwelche neuen Kinofilme so, eher, so früh sehen wie jeder andere auch. Und dann können die das endlich tun und müssen nicht warten, drei Monate, sechs Monate. Und in der Zwischenzeit sind die Social Media so voller Spoiler, dass es sich schon fast nicht mehr lohnt, einen spannenden Film anzugucken, weil man über das Internet schon alles erfahren hat. Ja. Die können dann endlich gucken. Und gerade bei so Menschen, die äh, bettlägerig sind, die halt auch nur irgendwie Hilfe haben dabei, die haben trotzdem Freunde und dann setzen die sich zusammen vor dem Fernseher zu zweit, zu dritt, zu viert, geben 50 Euro für den Film aus, das ist dann aufgerundet äh, für jeden vielleicht seine trotzdem seine 14, 15, 18 Euro, gar kein Problem. Bringt noch einer ein äh, Packen Popcorn und äh, zwei Töten Chips mit und man hat ein genau gemeinsames Happening. Oder ich finde das
0: super. Oder eine Flasche Wein oder ein Kasten Bier.
1: Ja, wie, wie auch immer es äh, äh, man gut ist. Man kann auch mal auf die
0: Toilette gehen und mal anhalten.
1: Genau. Man kann einen dreistündigen langen Kinofilm auch mal anhalten und auf Toilette gehen.
0: Genau. Ohne was zu verpassen.
1: Hey, ich habe mir vorgestern Guardians of the Galaxy 2 endlich angeguckt, mhm. also nochmal, ich war ja im Kino, mhm. aber die Szene mit dem Pac-Man habe ich verpasst im Kino. Ich mhm. sag nur, die Blase drückte, etwas Alter. zu arg. Ich hab's echt nicht ausgehalten. Ich dachte, ich sterbe, ich muss jetzt
0: raus. Ja, klar.
1: Und dann fehlte mir diese eine Szene und er sagte mir Robert so, ja, du hast die Szene verpasst, wo der Pac-Man gegen dieses Monster kämpft. Ich so, was? <lacht> ja, und jetzt habe ich es hier auf meinem großen Fernseher in 4K angeguckt. Davon gab es endlich auch eine 4K-Variante. Konnte ich mir Guardians in 4K angucken? Cool. Ja. Also mehr Streaming, mhm. weniger Kino. Mhm.
0: Aber wo du also jetzt gerade gesagt hast: 4K. Ich habe tatsächlich letztes, das erste Mal im Mediamarkt, äh, muss ich ein bisschen Werbung machen, <lacht> den habe ich auch hier praktisch vor der Haustür, äh, mal so einen 4K-Fernseher gesehen und die Auflösung so erlebt. Und da muss ich schon sagen, ja, hat mir schon irgendwie gefallen. Könnte ich mir könnte ich mir gefallen, mir gefallen, ja. Du
1: hast ja auch so eine PlayStation Pro. Ja. Ich meine, die kann das auch.
0: Ja, die neue Apple TV war demnächst ja wohl auch, gell? Genau. Mhm. Wobei ich jetzt Schiss. in letzter Zeit wirklich fast nur noch mit dem Apple TV Fernsehen gucke, also was gucke, weil es halt von der Fernbedienung her, habe ich schon mal gesagt, von Bedienung vorher am, am einfachsten ist, finde ich.
1: Ja, klar. Aber es ist bei mir die einzige Konsole, die nicht 4K kann. Deswegen benutze ich sie praktisch nicht. Ja, klar. Ist ja bekloppt, obwohl ich hier 1080p-Filme gucke, gucke ich sie über den eingebauten Plex im Fernseher äh, vom Pfeil weg, obwohl ich es auch in der Apple TV gucken könnte, weil eigentlich greifen die auf dieselben Medien in mhm. derselben Displaygröße zu. Genau. Aber mache ich dann nicht, ja. weil der Fernseher hat es eingebaut. Also okay. brauche ich diese Extra-Box dann nicht.
0: Mhm, klar. Aber ja. wenn
1: die Apple TV mal 4K könnte, wäre das schon mal nicht schlecht.
0: Ja. ja, also es soll wohl eine neue rauskommen, was ich gehört habe. Aber mhm. dauert noch ein paar Wochen, dann ist ja da wohl ein neues äh, Event fertig.
1: Mitte September mhm. genau. ist wohl das nächste Event. Und nachdem die Beta-Version fürs iPhone und so äh, in der Taktung zunehmen,
0: mhm.
1: also anfangs alle vier Wochen, mhm. inzwischen sind wir bei jeder Woche, mhm. Äh, nähert sich das dem der Ziel geraten? Genau. Endlich ist mein iPhone wieder benutzbar.
0: <lacht> ja, nee, ich habe nämlich gerade auch nochmal geguckt, ob es jetzt schon endlich, äh, ob ich schon endlich das neue Update für Android bekomme, mhm. weil das ist ja wohl auch seit gestern wird wohl ausgerollt. Äh, wer ist das jetzt wieder? Äh, Vanilla. Nee. Wer heißen die komischen schwarzen Kekse? Oh. Oreo. Oreo, genau. Heißt das neue äh, Release von Android? Genau das ist seit gestern wohl mit rausgerollt, aber das da hat man da muss man einfach warten, bis man halt dann mal dran ist. Gell? Da kann man jetzt nicht sagen, jetzt möchte ich dieses Update haben, sondern irgendwann mal erscheint, ja, sie haben jetzt äh, sie können jetzt updaten, machen sie mal. Gell?
1: Ja, ist ähnlich wie bei Apple, nur dass äh, die. Das darüber steuern, dass wenn du selbst den Update-Button drückst, dann kriegst du für gewöhnlich das Update direkt. Wenn du aber wartest, dann kriegst du es halt im Zweifel erst eine Woche später, mhm. dass das Betriebssystem selbst nachguckt.
0: Nee, das kannst du bei Android nicht machen. Du kannst halt nicht sagen, ich möchte jetzt das Update haben. Also, es geht schon auch, aber das ist relativ schwierig. Da musst du wirklich das Factory-Image äh, runterladen und dann musst du es äh, per Hardware, per USB-Kabel reinspielen. Äh, ah, okay. Äh, aber so over the air. Äh, da musst du einfach warten, bis du dran bist. Und das kann halt, je nachdem, wie du gerade Glück hast. <lacht> okay. Ja. Und äh, da ich ja einen Pixel habe, bin ich also wohl Update-berechtigt hier. Und Nexus ja auch, das müsste auch noch mal abgedatet werden, also von daher müsste es gehen. Aber, wie gesagt, die Tage oder nächste Woche oder keine Ahnung, irgendwann mal wird es halt soweit sein. Hm. Bin mal gespannt. Aber was mich tatsächlich mehr freut ist oder interessiert, ist halt, was, was Apple rausbringt demnächst.
1: Ja, klar. Wobei, den, der Speaker interessiert mich nicht.
0: Doch, eigentlich Und
1: schon. Das nächste iPhone passt nicht in meinen Update-Zyklus. Mhm. Von daher interessiert mich gerade nur die Software. Mhm.
0: Nee, vom, also das neue iPhone würde mich schon interessieren. Das aber würde ich mir, wenn, wenn ich es wenn mir kaufen würde, wahrscheinlich auch erst äh, Ende Oktober kaufen.
1: Ja, viel früher wirst du es wohl kaum auf dem normalen Weg kriegen.
0: Ich meine, bestellen kann man es ja bestimmt schon früher.
1: Ja, theoretisch, ja. Das Einzige, was mich tatsächlich interessieren könnte, wenn ich gerade mal ein bisschen Geld übrig habe nach dem Umzug, wäre die LTE-fähige Apple Watch.
0: Mhm, ja.
1: Weil ich meine, ich habe immer noch die erste Generation. Ja, Danach kam diese... Zweite Pseudo-Generation mhm. und die dritte Generation, die sie mehr oder weniger gleichzeitig rausgebracht haben. Das ist alte Gehäuse mit besserem Akku. Mhm. Dann kam die, die dritte Generation, die halt einen neueren Akku hat und besser wasserdicht ist. Mhm. Und jetzt die vierte Generation, die jetzt dann ansteht und die tendenziell so eine virtuelle LTE-Sim-Karte mhm. drin hat. Das wäre schon irgendwie nice.
0: Ja. Das
1: setzt aber voraus, dass die Software auf, die, auf der Uhr endlich mal in vernünftig und in schnell funktioniert. Mhm. Weil Google Maps auf der Uhr aufmachen, mhm. selbst mit Verbindung, mit absolut nächster Verbindung, mhm. dauert bei mir drei Minuten.
0: Mhm. Ja
1: das mag vielleicht mit der Generation 3 schon besser sein und mit der 4 hoffentlich auch nochmal, mhm. aber trotzdem ist das irgendwie so ein bisschen, gibt mir mäßig gutes Gefühl damit, wenn ich sage, ich gebe jetzt schon wieder 400, 500 Euro aus für eine Uhr, die nichts anderes macht, als die Uhrzeit für mich anzuzeigen.
0: Mhm, eben. Mhm.
1: Weil zum Beispiel dieses Schlaftracking mache ich mit der Uhr nicht, weil der Akku nicht lang genug hält.
0: Mhm. Ja, das mache ich auch nicht mehr, also weil ich, nachts habe ich halt an der Ladestation die Uhr.
1: Genau, ich habe äh, auf, auf meinem Nachtschränkchen habe ich ja. meine die, diese kleine Box, ja, hast du diese, mit, ja. diese ja. Schatulle, wo ich die Uhr reinlege zum Laden ja. und morgens nehme ich sie mit ins Bad, stelle mich auf die Waage und danach tue ich die Uhr das Handgelenk. Ja. So, äh, die, die trage ich nicht beim Schlafen. Das okay. da, weil, wenn ich sie in der Nacht tragen würde, ja. dann wäre sie morgens zwar nicht leer, aber doch leer genug, dass sie bis zum Mittag leer wäre. Ja. Und dann fehlt mir das Zeitfenster, um sie abzulegen, mhm. damit sie wieder vernünftig mitscannt.
0: Also ich habe das früher bei, beim, bei der Google Watch so gemacht, da habe ich sie teilweise auch nachts getragen. Da habe ich aber tatsächlich, hat normalerweise eine Stunde gereicht, um die aufzuladen. Also ich habe die praktisch morgens, wenn ich aufgestanden bin, halt auch in die Ladestation rein und dann bis, wenn ich das Haus verlassen habe, war es aufgeladen. Mhm. Ja.
1: Gut, so, so schnell lädt die Apple Watch auch und zeitweise hatte ich ja das, dass ich gesagt habe, ich nehme sie nur zum Duschen ab, weil die äh, 40, 50 Minuten, die ich im Badezimmer verbringe, ausreichen für die zwei Tage, aber irgendwie reicht es nicht so richtig. Ja, ja. Und am Ende des, des Zyklus quasi ähm, hat sie dann meistens schon so wenig Saft, dass sie aufhört, dein Fitnesskram zu tracken, sondern nur noch diesen Notfall-Uhrzeitknopf mhm, hat. Ja. Und das ist dann irgendwie kontraproduktiv.
0: Ja.
1: Allerdings vierte Generation, des Akku sollte dann auch wenigstens drei Tage halten. Also dann wäre das auch schon wieder erledigt.
0: Aber nur wenn kein LTE dran ist. Gell?
1: <lacht> ja, also es ist ja so, dass es, die ich pendle ja mehr oder weniger von einem wlan Hotspot zum nächsten. Mhm. Also von zu Hause zu Freunden, mhm. wo ich fast überall einen WLAN-Key habe, zum mhm. Büro und wieder zurück. Und äh, die Uhr macht ja auch nichts anderes als den, den Key, den es vom iPhone kennt, mhm. zu, mit zu benutzen, um sich dann im jeweiligen Netz mit einzubuchen und das mitzunutzen, wenn es überhaupt was zu, zu nutzen gibt. Mhm. Äh, Im Firmennetzwerk funktioniert das meistens nicht, also zumindest nicht da, wo ich so arbeite, weil diese Enterprise-Netzwerke lassen kein äh, Key-Sharing über mehrere Geräte zu. Mhm. Also du signierst deinen, deinen Schlüssel äh, mit wpa 2 für das Gerät und die Uhr ist nicht dasselbe Gerät mm, und ich genau. kann es nicht neu aushandeln, also ja. funktioniert das nicht. Ja, aber sonst und entsprechend die Uhr hätte dann zwar LTE, aber würde ich dann tatsächlich auch nur dann nutzen, wenn ich draußen unterwegs bin. Mhm. Ja. Aber dadurch hätte sie mit LTE ja. zumindest diese Low-Variante der Geolocation. Ja. Sprich, sie wüsste, wo ich mich bewege. Obwohl sie kein echtes GPS drin hat, mhm. was sie für die, was sie für viele viele User da draußen als echte Laufuhr wieder attraktiver machen wird, weil die ja gerne mal ihren Laufweg mittracken wollen und das können sie nicht, weil die Uhr das nicht kann.
0: Hat die kein GPS mit drin? Nein. Auch die die also die, auch diese äh, da war ach doch diese, auch nicht alle nicht? Heu. Ich hätte gedacht, eine hätte es gehabt, diese mm -mm. Nikon, äh, ach Nikon. Ach so, diese ich, ich gehe...
1: Ich ging jetzt davon aus, dass äh, alle drei Generationen der Apple Watch haben es nicht. Hm. Es gibt andere Hersteller, die GPS drin haben, das ist richtig. Hm. Ah, ja. Aber das sind halt dann keine Apple Watch. Ja,
0: hm. Gut.
1: Viele benutzen ja diese Fitbit-Nike äh, Fitbit-Armbänder oder sonst was, die haben teilweise ein GPS oder etwas Ähnliches da drin, um die ich Location weiß zu weiß tracken. habe ich
0: jetzt nicht geguckt, weil...
1: Aber da habe ich keinen Blick drauf, hm. weil ich bleibe halt bei den angebissenen Apfeln. Ja.
0: Erzählen. Was mich tatsächlich interessiert, ist, äh, ist der Homeport. Also gerade kommt erst ja nächstes Jahr irgendwann mal nach Deutschland vielleicht. Mhm. Also von daher kann man da entspannt gucken. Äh, nachdem ich jetzt äh, äh, schon zwei Geräte habe, die hier, äh, mit denen man sprechen kann. Mhm. Kann ich auch ein drittes ein drittes. Noch, kann ich ein drittes hinstellen, da können die sich zu dritt unterhalten.
1: Okay. Ich habe ja so eine Schnittstelle nach Amerika, die ganz klar gesagt hat, wenn, wir, wenn ich was will, dann soll ich es mich melden. Also wenn du so einen amerikanischen Homeport haben willst, dann besorge ich dir den.
0: Nee, wenn er, solange solange er kein Deutsch kann, dann ist es uninteressant. Das sollte auch Deutsch können dann.
1: Ja, da läuft Siri drauf und Siri kann Deutsch.
0: Ja, eigentlich schon, ja.
1: Die machen da ja nur mehr oder weniger künstliche Verknappungen, um zu gucken, ob es sich lohnt, so viel davon zu produzieren. Weil ob sie mit dem Produkt überhaupt gegen Google oder Amazons Echo ankommen können, werden sie in Amerika austesten. Der Testmarkt ist dort groß genug. Und wenn das funktioniert, dann kommt das Ding nach Europa fertig aus.
0: Ich denke mal schon, dass es äh, auch gekauft werden wird. Ja, sicher. Ja.
1: Allein die... die die Fangemeinde des Angebissenen, der Kirche des Angebissenen, ja, genau. <lacht> ist groß genug, damit das zumindest kein Flop ist.
0: Ja, Aber ob
1: es ein, äh, ein maximaler Erfolg und so viel besser als Amazon sein wird, bleibt. Da müssen da müssen die an Siri noch ordentlich schrauben, um das hinzukriegen.
0: Hm, weiß nicht. Also, zumindest mal, was, was ich jetzt so erlebe hier, was Siri bisher kann. Ein, Home, also ein Heimautomatisat, Home, Heimautomatisation, ein schwieriges Wort, <lacht> äh, kann einfach Siri mehr, also mit HomeKit zusammen, als wir Alexa.
1: Ja, also für, für die dezierten äh, Funktionen, wo man von vornherein sagt, das Gerät heißt so. Sie hat diesen Gerätenamen in ihrem Katalog und wenn du sagst, mach das Wohnzimmer an, ja. dann weiß sie durch die Bezeichnung Wohnzimmer, die man von vornherein ja vergeben hat, nach welchen Schlüsselwörtern sie dann suchen muss. Ja. Aber so Geschichten wie, wer war der Regisseur von Film XY? Ja, Oder welcher Film kann neu, äh, 1982 von dem Regisseur raus? Nee. Vergiss es, geht hm. nicht. Ja, und das, das kann Alexa tatsächlich ein bisschen besser. Echt?
0: Das habe ich mhm. noch nicht ausprobiert, sowas. Gell. Also ich nutze es tatsächlich eher nur zur, also wenn ich mal was was fragen möchte, also wirklich was Wissensmäßiges, da frage ich aber tatsächlich äh, Google. Weil Google antwortet da tendenziell immer noch am besten im Gegensatz zu Alexa.
1: Aber du meinst jetzt, äh, Google sprichst du damit oder gehst du in den Browser und gibst eine Sucheingabe?
0: Mhm, je nachdem. Gell. Also ich, da ich jetzt hier so ein äh, Google Home habe, hm. Äh, da meistens frage ich bloß, wie es Wetter wird <lacht> oder was gibt es Neues, gell? Hm, Alexa liest halt die irgendwie, die, ja, wie heißt gerade losgegangen, ja, mal klar, genau <lacht> jetzt liest du äh, das Wetter vor äh, warte mal, Augenblick mal, ich muss mal kurz mal, Alexa stopp, stopp ja
1: <lacht> genau so
0: äh, das ist ja witzig, dass auch das, das hört ja. jedenfalls, äh, da muss man halt dann, äh, ja, und, und Google macht da ein bisschen mehr. Also äh, erzählt dann auch, sagen sag mal, die Nachrichten irgendwie, aber äh, noch ein bisschen mehr dazu. Also man muss dann tatsächlich wirklich hart sagen, Stopp. Gell? Sonst äh, bei A, das geht, die macht halt, die ist praktisch die, die weiß nicht, die Tagesschau, die, spielt die ab oder so etwas. Mhm. Und dann ist Schluss zum Ja, Beispiel. was man so
1: hinterlegt hat.
0: Genau. Oder auch so Sachen wie, was heißt, äh, was weiß ich, Auto auf Japanisch, gell? Das, okay. das macht Google halt.
1: Okay, da, sowas habe ich zum Beispiel noch nicht ausprobiert mit mit unseren, mit meinen beiden Heimüberwachern hier. Mhm. Aber ich habe heute ein bisschen im Katalog gestöbert, weil ich da so einen Newsartikel in meinem Reader drin hatte, ob ich mir möglicherweise so eine Kamera für die Wohnung kaufe.
0: Habe ich mir heute auch nicht geguckt.
1: Es ja. ist nur das Problem, dass die alle ich meine wirklich alle weit weg von gut sind mm, eben. nicht bildqualität mm. sondern alles drumherum dieses der service der da dran hängt teilweise oder dran hängen muss du musst halt so und so viel pro monat bezahlen weil das ding permanent die bilder auch ins netz legt damit du von zu von unterwegs gucken kannst was gerade sache ist mm. also es sind ja überwachungskameras ja, ja die du teilweise halt in den Garten stellst oder in den Eingangsbereich deiner Wohnung, damit du mitkriegst, wenn dich jemand äh, berauben will oder so.
0: Genau. Also Und was, was mein haben...
1: Ding ist ja eher, dass ich, ich bräuchte, oder ich will, gibt es so noch nicht, aber ich will eigentlich die Möglichkeit geben, ja, ich bin so verrückt, dass das große A in meinem Wohnzimmer weiß, wann ich wo bin, mhm. dass ich auch konkret mit diesem Assistenten interagieren kann. Ja. Und wenn ich zur Wohnung reinkomme, soll sie mich begrüßen. Und wenn ich äh, zur Wohnung rausgehe, soll sie mich daran erinnern, dass die Terrassentür noch offen steht. Ah, ja. so, so Gesamtüberwachungssysteme hätte ich ganz gern. Ja, ich bin da ein bisschen bekloppt. Ja. Wer will sich denn schon komplett von vorne, <lacht> vorne bis hinten überwachen lassen? Aber eher... Ja, Diverse Dystopien aus Film und Fernsehen haben nicht ausgereicht, um mir diesen, diesen Wunsch <lacht> des
0: digitalen auszutreiben.
1: Auszutreiben, ja genau.
0: Ja. Nee, also.
1: Erinnert er nur an den Film Game Over, wo eine Person im Aufzug geköpft wird? Yay, weil der Computer meint, er beschützt jetzt dieses Gebäude. Also zum Glück habe ich keinen Aufzug in meiner digitalen Kontrolle, <lacht> ja, <nicht>. aber ja. <lacht>
0: Äh, apropos äh, das große A, äh, ich habe gesehen und habe ich auch installiert auf meinem A, äh, dass es eine App von FIT gibt. Eine Podcast-App von fit mhm. mit der Groß man sich. tatsächlich Podcasts suchen kann und abspielen kann mhm. über A. Finde ich echt cool. Also das Ding von Genau. Und haben wir schon überlegt, eigentlich müssten wir auch noch eine App schreiben für unseren Freischnauze-Podcast. Das, dass man sagt, alle, hm, spiele Freischnauze-Podcast ab.
1: Ja, und tatsächlich habe ich angefangen, mich da einzuarbeiten und Code dafür zu schreiben,
0: cool.
1: weil ich erstmal was Einfaches haben wollte. Ich wollte sagen, äh, A, begrüße meine Gäste oder begrüße Robert mhm. und dann soll sie, Hallo Robert, willkommen bei Janets Wohnung oder so. Ja, okay. Also ich wollte das erstmal ausprobieren, wie das geht. Mhm. Und ich bin gescheitert. Ich, entweder ich kapiere es nicht oder ich bin zu doof. Aber man muss diesen Amazon Lambda-Server dranhängen und ich verstehe nicht, wie der zu funktionieren hat. Ob man den selbst aufsetzt, ob man den bucht, wie ich den buche, wie ich den da dranhänge. Mein Amazon-Service-Konto, wo mhm. Amazon S3 und Cloud-Speicher mhm. und, äh, und so weiter dranhängt, ist so dermaßen konfus, ich verstehe es teilweise nicht mehr, was die da von mir wann wollen. Sprich, ich habe es nicht hingekriegt, dass das Ding auch nur ein einziges Mal auf mein Wort reagiert. Oh. Mir fehlt wahrscheinlich einfach nur die zündende Idee oder das ist das richtige How-To. Aber alle How-To's, die ich bisher gelesen habe, gingen nur darum, wie du das JSON-File konfigurierst. Oh. Und dann heißt es, häng den Lambda-Server dran und dann funktioniert es. Oh. Und die nötige Info, wie hänge ich diesen Server da dran, fehlte immer in jedem einzelnen Tutorial, sodass ich da vor böhmischen Dörfern stehe und nicht weiß, wie es weitergeht. Also prinzipiell kann ich das, wenn ich das mit dem Server habe.
0: Ja. Vielleicht mal den Entwickler von FIT fragen.
1: Ja, ich habe mich noch nicht getraut. Also im Sinne von zuzugeben, dass ich es nicht auf die Reihe kriege. Aber ich glaube, wir haben hier unter uns kann ich sowas erzählen.
0: Ja, ich denke, das ist jetzt nichts Schlimmes. Also äh, ich frage auch meine Kollegen, wenn ich mal nicht weiterkomme. Also das ist jetzt auch nichts. Äh, und es gibt halt einfach mal manchmal Situationen, da da, da steckt man halt einfach fest. Genau. Ja, und. Äh, wenn es schon mal jemand gelöst hat, warum soll man den nicht fragen?
1: Ja, ja, das, ähm ich hatte mal ein, ein, ein Problem mit Amazon, weswegen mein Konto so konfus ist. Und ja. das könnte auch der Grund sein, warum es nicht funktioniert. Ja. Mhm. Da war es nämlich so, dass ich mal meine ganzen Medien zu S3 hochgeladen habe. Und ähm, das hat sich durch Kalkulierung der Bandbreite, nicht durch den, den Speicher, sondern durch die Bandbreite, dass ich alles hochlade, äh, zu so kostenintensiv entwickelt, dass ich denen geschrieben habe, ich habe heute die erste Rechnung von euch gekriegt und ich bin nicht bereit, 800 Euro für einen Monat zu bezahlen. Ich habe aber inzwischen Monat Ein vorher Amazon Drive gebucht, mhm. was auch schon alles für mich tut. Ihr seht, ich nutze das und ich habe das auch für ein ganzes Jahr gebucht. Könntet ihr diesen S3-Speicher bitte einfach platt machen, die Rechnung ignorieren und dann ist die Sache erledigt? Könnten wir das bitte, bitte machen? Das haben sie auch gemacht. Setzt aber voraus, dass ich meinen äh, mein Amazon-Developer-Account stilllege, mhm. Mhm. richtig platt mache. Und den musste ich erst reaktivieren und ich bin mir nicht sicher, ob der vollständig reaktiviert ah. ist und ich, mir deswegen mein Lambda nicht funktioniert.
0: Das könnte natürlich auch sein, ja.
1: Aber da ich keine Lust habe, diese 800 Euro auch nicht nachhinein zu mhm. zahlen, habe ich jetzt erstmal die Finger davon gelassen, ja. als ich gemerkt habe, dass da irgendwas servertechnisch nicht mhm. stimmt. Eigentlich müsste ich mich nur mal dran setzen, da anrufen und Amazon Service Hotline ist ein bisschen schwierig. So.
0: Mhm. Die,
1: die Firma ist einfach zu groß. Ja. Und ich als Einzelperson einfach zu unwichtig mhm. für die.
0: Klar.
1: Und mit denen klären, wie da jetzt Sache ist und mhm. was ich dann machen muss. Und dann ließe sich das bestimmt regeln. Aber einen neuen Amazon-Account zu machen, ist halt irgendwie blöd. Mhm.
0: Auch blöd, ja. Mhm.
1: Zumal sie über ihren Singles sign on äh, auf tausend Plattformen und den verschiedenen Unterrubriken von Amazon, also das auch echt schwierig machen, wenn mhm. ich mal mehrere Account hab, ja. Accounts haben würde. Naja, so viel zur technischen genau. Genau. Geschichte.
0: Aber ja, wenn ja, jemand
1: da Ahnung von hat und zufällig ja, ja, uns genau. hört, da kann bitte mal
0: sagen, wie. <lacht> genau. Ja. Ich habe da keine Ahnung von. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Könnte ich ja mal machen.
1: Also der Code, den man schreiben muss, damit, es, damit äh, das A diverse Begriffe erkennt und wie der Satz strukturiert sein muss, damit sie das erkennt, das Wort gefolgt von dem, gefolgt von dem und dann ist dieses eine Wort ein Platzhalter, nämlich mhm. ein Sternchen und der Rest ist ein echter Satz, damit sie das Gesamtkonstrukt erkennt. Ist sehr, sehr einfach. Also äh, wie, wie das zu machen ist, das habe ich in 20 Minuten mhm. die, das Tutorial gelesen und fertig geschrieben mhm. für mich. Und dann stand ich halt vor einer verschlossenen Tür. Also das kann man leicht hinkriegen. Das kriegst du auch hin, wenn du willst.
0: Ich muss mal gucken, wo ich danach gucken kann. Mhm. Wie das funktionieren könnte. Also scheint kein, jetzt kein so ein wahnsinnig großer Aufwand zu sein.
1: Ne. Siri dagegen zu programmieren, sieht ganz anders aus.
0: Bef wahrscheinlich ja.
1: Also für seine eigene App. Mhm. Ich habe es versucht, äh, Haufen Konfigurationsfiles geschrieben und bin dann doch daran gescheitert, dass Siri für das, was ich mache, nicht gedacht ist. Mhm. Und habe es dann erstmal wieder gelassen. Deswegen gibt's gerade kein Siri in der Podcast. Mhm. Außer über die Suche, weil Suche funktioniert. Mhm. Naja. Aber ich bin jetzt hier gerade mit meiner großen äh, Modellfigur auf meinem Schreibtisch fertig geworden. Alles ist fertig anbemalt. Die Podcast habe ich heute in den App Store zur Review geschickt. Ich habe, glaube ich, jetzt Zeit für sowas. Ja. Kann ich mich ja die morgen nochmal damit beschäftigen oder die Woche.
0: Ja. Ich muss leider wieder zur Arbeit gehen und wie gesagt, morgen wieder Japanisch üben und lernen. Mhm. Und äh, ja, dann freue ich mich aufs Wochenende natürlich.
1: Wie viele? Eine, zwei, wir haben voraussichtlich noch drei Folgen, bis du in Japan bist. Ja. Und das heißt 98, 99 und das ist die hundertste mhm. Folge, bevor du gehst.
0: Aha, könnte es sein, ja.
1: Also, sowas wie, wir könnten ja zum ersten Mal äh, Studio Link mit der Live-Funktion nutzen und die erst zum ersten Mal eine Episode live machen.
0: Ja. Wäre doch so ein Gedanke. Ja, klar. Wieso nicht? Also, äh,
1: wir quatschen uns dann nochmal zusammen, dass wir uns an dem Wochenende mal hinsetzen und Studio Link ausprobieren, außerhalb mhm. unseres Podcast. Sendeplans.
0: <lacht> ja. Nee, also StudioLink würde ich schon ganz gerne mal ausprobieren. Ja. Also vor allem, was ich so, so bisher gehört habe, war das Ergebnis immer echt sehr, sehr hervorragend.
1: Ich habe auf dem Podstock relativ viel mit Sebastian darüber mhm. geredet und auch mit zwei, drei anderen. Immer über StudioLink mhm. und die neuen Funktionen davon und habe mir auch seinen Vortrag angehört, was in StudioLink sich verändert hat, neu neues. Es krankt für mich einfach an einer einen Funktion, die nicht drin ist. Video. Ah. Ich will dich sehen, mhm, wenn wir ja. quatschen. Weil dieses Interagieren mhm, und sich ja. Fingerzeichen geben, dass man so in diesen Monolog jetzt mal eingerätschen ja, also will, dass es einfach so, auch nicht wichtig.
0: machen, aber manchmal doch. <lacht> ist genau, schon ganz praktisch, also, ja.
1: Und das fehlt dann halt vollständig und das ist halt ein bisschen doof. Mhm. Aber Sebastian plant da wohl so ein bisschen, dass es da einen Meta-Channel geben wird, in dem man noch extra Sachen machen kann. Mhm. Im ersten Schritt wohl ein Chat. Mhm der wäre ja schon mal ein erster Schritt, weil wenn ich da ein, ein I reinschreibe für Interaktion oder so und du dieses I aufpoppen siehst, dann weißt du auch, dass du mal demnächst mal wieder eine Pause machen sollst, damit ich reingrätschen kann und ja. umgekehrt. Aber mal gucken, was das noch gibt.
0: Mhm. Jo, ich denke, wir machen erstmal für heute wieder Feierabend. Genau. Wir haben jetzt auch wieder schon, oh, zwei Stunden, wow. Das
1: war eine lange Folge. Uh, ja, sehr <lacht> lang.
0: Muss mal schauen, ob das uns unser Auphonique-Guthaben noch hergibt. ja. ja. Okay. Ja, aber in dem Fall, danke für die Aufmerksamkeit, für die lange Aufmerksamkeit. Wer jetzt bis, bis jetzt ausgehalten hat und durchgehalten hat, toll einen Daumen nach oben. Der muss also auch auf alle Fälle noch einen Kommentar hinterlassen.
1: Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal in zwei Wochen oder so. Genau.
0: Bis bald. Tschüss.